0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
1: verehrte Hörer,
2: verehrte Hörer, das Hörspiel bringt. Aber was uns eigentlich faszinierte, das war ja nun die Hörspielreihen von Radio Bremen.
3: Wir hatten nur ein Radio und da saß alles drum. Und durfte auch nicht gemuckst werden, durfte keiner was sagen. Nicht.
0: Kein Mucks, Ihr Bremen 2 Krimi-Podcast. Dicki, Dick, Dick. Was ist passiert? Er hat
4: mich erpresst. Meine Handtasche wurde vertauscht. Obolski hat Dynamit geschluckt. Er hat was? Es war ein Diebstahl.
5: Ich weiß doch ziemlich alles, was man über Sprengstoffe wissen kann.
4: Gift. Eine Giftspinne als Hochzeitsgeschenk?
3: Davon wusste ich nichts. Hände hoch! Frage. Der Wagenschirm lässt sich nicht steuern. Ja, zwei Schüsse und beide vorbei.
6: Wann? Ich habe ihn erschießen müssen, um dich zu schützen.
3: Wo? So etwas kommt vor. Mit wem? Das ist doch absurd.
5: Und wie?
0: Sie glauben mir doch.
6: Wen? Ich warne Sie. Gut.
5: Missed.
1: <laughs>
0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Bastian Pastewka und das waren sie. Die Höhepunkte der vergangenen Sendungen noch einmal im Schnelldurchlauf. Denn es ist vorbei. Mit dieser besonderen Ausgabe beenden wir die dritte Staffel von Kein Mucks. Und bevor wir in die Pause gehen, wollen wir noch ein letztes Mal das Funkkriminalhörspiel in seiner ganzen Pracht feiern. Wir haben eine pickepackevolle, viel zu lange und mit Anekdoten und vor akustischen Querverweisen strotzende final mucks radio für Sie vorbereitet. Die Spannung ist das Wichtigste an einer Kriminalstory. Richtig. Und manchmal können Kriminalstories gar nicht lang genug sein. In Romanform oder auch als Serien. Wir binge-watchen spannende, lustige oder abenteuerliche Geschichten, teilweise Staffel für Staffel über Jahre hinweg. Aber wir wollen heute fragen, gab es dieses Phänomen auch vor dem Einzug des Fernsehens im Rundfunk?
5: Fortsetzung folgt.
0: Aber klar doch.
5: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
0: Wir wollen zurückblicken auf die bekanntesten Kriminalhörspiel-Serienklassiker, die in Deutschland produziert wurden. Selbstverständlich widmen wir uns dabei ausführlich den langlebigsten Radio Bremen-Reihen, die es gab. Gänsehaut vor Mitternacht etwa, da haben wir später eine ganze Folge im Programm. Und natürlich... Gestatten, mein Name ist Dickens. Dicky Dick, Dickens. Ja, das hier ist schlicht die atemberaubendste, sensationellste, aufsehenerregendste Gangster-Radioserie überhaupt und die wohl unsterblichste Hörspielreihe aus Bremen. 1960 und 61 lief sie in fantastischen 37 Folgen und sorgte für beste Laune.
2: Dickie. Dick! Dickens! Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. 13. Episode: Wale und kleine Fische. Oder wer den Wal hat, hat die Qual.
0: Das Autorenpaar Rolf und Alexandra Becker hatte sich die Fortsetzungsgeschichten vom kleinen Taschendieb, der zum größten Gangster der 20er Jahre wird, ausgedacht. Dicky Dick Dickens war eine der ersten bundesdeutschen Hörspielfiguren nach dem Krieg. Und gleich hören wir, wie alles begann. In den 50er und 60er Jahren wurde der Krimi-Markt noch von englischen und amerikanischen Erzeugnissen bestimmt, mit coolen, actionreichen Plots. Rolf Becker kannte die beliebten Hörspielserien der BBC London, er hatte sogar für den Sender gearbeitet. Und schließlich erschuf er in Deutschland einige Jahre vor Dickie Dick Dickens noch eine andere, viel populärere Radioserie.
7: Gestatten, mein Name ist Cox.
0: Im nordwestdeutschen Rundfunk startete 1952 Gestatten, mein Name ist Cox. Der erste Fall wurde gleich in acht Folgen erzählt, mit Cliffhängern und unerwarteten Wendungen, die die Hörerinnen und Hörer ans Radio fesselten, auch weil es so wirkte, als käme die Story tatsächlich aus England. Karl-Heinz Schroth spielte Paul Cox, den Hallodri und Privatdetektiv, der immer wieder selber in Verdacht gerät und sich vor Scotland Yard-Inspektor
2: Carter rechtfertigen muss. Nun fahren Sie mal fort, Cox. Ich bin ein Idiot. Abo. Ah, Seit zwei Tagen laufe ich von der Polizei davon, um Beweise für meine Unschuld zu finden, Beweise und Zeugen. In diesen zwei Tagen ist ein ganzer Haufen dummes Zeug passiert. Und von Anfang an habe ich einen stichfesten Beweis gehabt, dass ich nicht der Mörder von Wallings gewesen sein kann. Ach, ja, da wird es nur, dass es mir gerade erst eingefallen. Sicher lag der
0: Erfolg von gestatten, mein Name ist Cox, am bestens aufgelegten Karl-Heinz Schroth, aber auch Heinz Klingenberg, Herbert Steinmetz oder Manfred Steffen, also langjährige Hörspielveteranen des Nordens, die wir hier in Keinmucks oft gehört haben, waren dabei. Genau wie rund 10 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sagen Sie nun, Cox? Ich sage gar nichts, Herr Inspektor. Gestatten, mein Name ist Cox, wurde 1955 mit Johannes Hesters in der Titelrolle fürs Kino verfilmt. Und Günter Pfitzmann wurde in den 60ern zu Paul Cox in einer 26-teiligen Fernsehserie. Aber jetzt das Radio. Die cox hörspiel liefen weiter. Die ersten drei entstanden im NWDR, einer davon ist verschollen. Die Serie wechselte 1959 zum Bayerischen Rundfunk. Dort fand sie ihre Heimat bis in die späten 70er Jahre, als die NWDR-Staffeln inklusive der Verschollenen noch einmal neu produziert wurden. Karl-Heinz Schroth sprach nicht jedes Mal den Cox. Auch Arno Assmann oder Günther Ungeheuer und später Rainer Schöne spielten diese Figur. Ihr Schöpfer Rolf Becker wurde 1923 in London geboren. Bei der BBC war er als Autor und Regisseur tätig und er erzählt in einem Interview über den Startschuss zur Serie. Und ich sagte, ich möchte mal richtig etwas äh, inszenieren, was mir Spaß macht. Und da habe ich den Cox geschrieben
5: und äh, bin dann nach äh, Hamburg zurückgekommen und der Hörspielleiter, der empfing mich, kam mir entgegen, drückte mir die Hand und sagte, ich habe Ihr Manuskript gelesen,
0: das machen wir so, wie es da ist. Rolf und seine Frau Alexandra Becker überspitzten in ihren Krimiserien die britischen und amerikanischen Radiovorbilder der 30er und 40er Jahre sowohl mit Dicky Dick Dickens als auch mit Paul Cox. Und der Vorname des Letztgenannten glich vielleicht nicht zufällig diesem Mann hier. Hallo, hier spricht Paul Temple. Das ist Paul Temple, der Schriftsteller und Hobbydetektiv aus London, und Paul Temple wurde eine der beliebtesten Radiokrimiserien, die es je gab. Ihr Autor Francis Durbridge setzte auf Effekte und Spannung und immer wenn man glaubte, den Mörder zu kennen, lag man todsicher falsch. Durbridge hatte mit dieser Masche lange Erfolg. Zwischen 1938 und 68 entstanden ganze 20 Tempelfälle, zunächst für die BBC.
6: We present A Case for Paul Temple, a serial in 8 episodes by Francis Durbridge.
0: Ja, unter acht Folgen machte es der straßenfeger cliffhanger meister Francis Durbridge nicht. Er war der Erfinder der süchtig machenden Radioserie. Und wann immer Paul Temple den Fall Jonathan, Madison, Spencer, Lawrence und wie sie alle hießen aufzuklären hatte, wollte man unbedingt wissen, wie es weitergeht.
8: Der Fall interessiert mich, aber offen gesagt möchte ich gerne hören, was Sie über die Geschichte wissen.
0: Das ist René Deltgen als Paul Tempel. Ab 1949 kamen seine Fortsetzungskrimis auch ins deutsche Dampfradio. Den ersten Fall produzierte noch der NWDR. Er hieß Gregory. Doch der ist verschollen. Die älteste deutschsprachige Tempelserie, die erhalten ist, stammt vom Westdeutschen Rundfunk. 1951 hieß es. Und jetzt der Falkersen. Der Falkersen? Stolze elf paul Temple radioserien nach den Vorlagen der BBC aus dem WDR sind erhalten und damit unglaubliche 86 Einzelfolgen. Sie wurden bis 1968 produziert in herrlichem Mono. In jeder Geschichte gab es einen Mord, eine Fülle von Verdächtigen und eine Cocktailparty am Ende, in der Paul stilvoll den Oberschurken entlarvte.
8: Einer unter uns hat Mary Gardner getötet. Und einer unter uns hat versucht, meine Frau zu ermorden.
3: Ich muss sagen, mir reicht es schon. Immerhin hat er einen von uns als Mörder bezeichnet. Ganz richtig,
8: Mrs. de Silva. Ja, aber wen? Das ist doch die Frage, wen?
0: Ja, Mr. Temple, wen? In den tempel krimis waren alle verdächtig. Schauspielerinnen und Schauspieler wie Margot Leonard, Marianne Kehlau, Friedrich W. Bauschulte, Gustav Knut, Gerd Baltus, Kurt Liek, Pinkers Braun, natürlich Herbert Steinmetz und viele, viele andere spielten mit. Auch unser Kein-Mucks-Dauergast Heinz Klevenow, der mal wieder herrlich lospoltern durfte.
7: Sie sagten eben, der Mann
8: oder die Person, die Mary Gardner ermordet hat, befände sich hier in diesem Zimmer.
0: Jawohl. Mit
8: anderen Worten, Mr. X. Mit anderen Worten, Mr. X. Zum Donnerwetter! Warum sagen Sie nicht endlich klipp und klar, wer dieser Mr. X ist? Herr Gott mal, was sehen Sie mich denn so an?
3: Pass auf! Das Nein! Zurück, weg von der Tür! Ah, er will durchs Fenster!
0: Ja, das ist ein Standard am Schluss einer achteiligen Tempelserie. Der Mörder verliert die Nerven, springt aus dem Fenster, überlebt, stolpert, fällt in die Themse und ertrinkt.
8: Tja, das war ein anstrengender Fall, was, Tempel?
0: Oh ja, Sir <lacht> Graham. Bei Morpheus. <lacht> Bei Morpheus. Ende gut, alles gut. Die Paul-Tempelserie des Westdeutschen Rundfunks nach Francis Durbridge. Doch wir schalten um zu Radio Saarbrücken.
2: Hallo Freunde, hier ist Ihr Funkkrimi. Am Mikrofon Philipp O'Dell.
0: Auch diese radio serie stammte ursprünglich aus England. Ihr Held, Philipp O'Dell.
2: Ich erzähle Ihnen heute einen neuen Fall aus meiner Praxis. Die vielgeliebte Dame. Das
0: sind die sogenannten Damenkrimis des saarländischen Rundfunks von Lester Powell. Mitte der 1950er startete diese Reihe um den Ex-Geheimdienstler Philipp Audell, der sich mit seiner Geliebten Heather MacMara in London niederlässt und als Privatdetektiv arbeitet.
2: Ich weiß es noch genau, ich saß in meinem Büro und dachte daran, dass ich eigentlich schon lange nichts mehr zu tun gehabt hatte. Über sechs Wochen war kein Klient bei mir aufgetaucht. Brigitte Druander und Albert Karl Weiland sprachen
0: das Ermittlerpärchen in acht damen Weiland führte auch Regie, später war er lange Intendant des saarländischen Rundfunks. Seine Stimme brachte ein wenig filnoir noir gefühl mit. Der Stil von Raymond Chandler oder Dashiell Hammett wehte stets durch die Odell-Krimis.
4: Ich heiße Philipp Odell. Und dies hier ist Miss Heather McMurray. Sehr angenehm.
0: Fraser
9: sagt, Sie sind wegen irgendwelchem Geld in Schwierigkeiten.
4: Die Beute irgendeines Überfalls.
0: Die Kerle wollten Sie uns aufhängen, damit wir sie Ihnen über die Grenze schaffen.
9: Das wäre eine Erklärung, ja. Aber nicht die richtige.
0: Sie waren das verbindende Element in Die Dame ist blond, Die Dame im Nebel, Die Dame filmt oder Die Dame ist leichtfertig. Starke Frauen. Wissen Sie, warum
9: ich heute in Niagara bin?
2: Wie sollte ich? Nein, es sei denn für Filmaufnahmen. Wie bitte?
9: Ich glaube, er will Ihnen ein Kompliment machen, Miss Allen. Derartige Komplimente schätze ich nicht, Mr. O'Dell. <lacht> ja, wie schön. Wenn Sie meinen Rechtsbeistand wünschen, beschränken Sie sich bitte auf die in Frage stehende Angelegenheit. Zauberung. Hörst du Scherzhaftigkeiten, vor allem frivoler Art, machen mich sehr, sehr ärgerlich.
6: Entschuldigen Sie, Miss Allen.
9: Gut, ich will es entschuldigen.
0: Ja, das war deutlich. Und dieser Ausschnitt stammte aus einem Damenhörspiel von 1963. Zehn Jahre vorher brachte ein anderer Sender, der hessische Rundfunk, sogar eine Serie mit einer weiblichen Ermittlerin. Und jetzt, liebe
5: Hörerinnen und Hörer, bringen wir die zweite Episode unserer Sendereihe Celias Abenteuer von Edward James Mason.
0: Sie wissen, wer Miss Celia ist? Ja, Miss Celia oder wahrscheinlich eher Miss Celia ist eigentlich eine junge Londoner Schauspielerin und die wurde in dieser Schmunzelkrimiserie des HR aus den 50ern wiederum von der Schauspielerin Lola Müthel dargestellt.
9: Vielleicht hätte ich mich nicht einmischen sollen, aber ich kann mir nicht helfen, ich musste mich nun mal einmischen.
3: Ich hatte wirklich einen ausgezeichneten Plan, wie ich ihm helfen konnte.
0: Miss Celia ist clever und hat ein großes Herz und ihren Freund, den Privatdetektiv Larry Peters, der sie immer in haarsträubende
2: Fälle verwickelt. Wir könnten also durch das Fenster einsteigen und mit einem Nachschlüssel die Tür öffnen. Am besten ist, wir schleichen uns heute Abend in das Zimmer und nehmen Inspektor Parker als Zeugen mit.
3: Großartig. Dann könnt ihr mich ja aus dem Spiel lassen.
0: Nein, Celia, das kommt gar nicht in Frage. Und den lässigen Larry spielte Erik Schumann. Ich werde doch aufpassen.
3: Also hör mal zu, Larry Peters. Ich habe die ganze Sache gründlich satt. Jedes Mal versprichst du, dass du im rechten Augenblick auftauchen wirst, aber du tust es nie. Letzter Minute passiert immer etwas Unvorhergesehenes. Und ich stecke allein in der Tinte. Also nein, tut mir leid, Larry, ich habe genug von diesen Abenteuern.
0: Na und doch hat sich Miss Celia schließlich nicht lumpen lassen und folgte ihrem Larry ins einsame Haus. Sie erlebte 1953 sogar insgesamt sieben Abenteuer für den hessischen Rundfunk. Doch kehren wir zurück zu Dicky Dick Dickens, der Serie, die bei Radio Bremen zum Superhit wurde. Die erste Dickie Dick Dickens-Folge überhaupt kam aber
4: woanders her.
2: Der Bayerische Rundfunk bringt...
4: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem gefährlichsten Mann, den die Unterwelt Chicagos je ausgespuckt hat.
0: Ein Ausschnitt aus der Premierenfolge vom 27. Oktober 1957. Sie lief im Bayerischen Rundfunk. Dickie Dick Dickens. Die Serie lieh sich ihren ungewöhnlichen Erzählstil von amerikanischen Polizeiberichten, die man nach dem Krieg auch hierzulande auf den Radiowellen der Alliierten hören konnte. Die Bäckers drehten die Sache einfach um und machten nicht die unerschrockene Polizei, sondern einen kühnen Gangster zum Helden. Eine Radioparodie also. Und was glauben Sie, welcher Darsteller spielte damals wohl den Dicky Dick Dickens? Na, hören Sie mal.
4: Hey, Sie! Moment mal. Ja, bitte. Meinen Sie mich? Ja, was haben Sie denn da in Ihrer Aktentasche? Handelsware. Wollen Sie mir die mal zeigen? Nein. Kriminalpolizei. Ja, ich weiß, ich weiß. Wenn ich richtig gezählt habe, seid ihr zusammen 144 Beamte, die alle dicke Dick Dickens suchen. Wenn Sie mich fragen,
2: zu viel Ehre für einen kleinen Taschendieb. Das können Sie nicht beurteilen. Kann ich doch beurteilen. Weil ich nämlich selber dieser Dickens bin. Was? Ja, so, nun mach Platz, Junge, ich muss weiter. Bleiben Sie stehen. Nehmen Sie die Hände
4: hoch. Das wird ja auch noch übermütig. Los, Kleiner, gehen wir aus dem Weg. Zum letzten Mal. Weg da. Äh. <lacht>
0: Ja, natürlich war das wieder Karl-Heinz Schroth, der hier als Dicky Dick Dickens kurzen Prozess gemacht hat, und damit spielte Schroth neben Paul Cox gleich die zweite große Krimi-Hörspielfigur der 50er Jahre. 1960 kam Dicky Dick Dickens zu Radio Bremen. In der Zeit war es nämlich durchaus üblich, dass beliebte Krimi-Hörspielskripte gleich von mehreren ARD-Radioanstalten produziert wurden. Jeder Sender machte seine eigene Fassung, auch von Paul Temple, und gestatten mein Name ist Cox, gibt es alternative Versionen. Dicky Dick Dickens ist dabei der Rekordhalter. Nach den fast baugleichen Fassungen vom Bayerischen Rundfunk und Radio Bremen gab es ihn sogar noch ein drittes Mal.
5: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens. Dem gefährlichsten Manne, den die Unterwelt Chicagos je ausgespuckt hat. Dicky Dick Dickens, dem großen, einmaligen Missetäter der 20er Jahre.
0: Das ist die allererste Dickie-Dick-Dickens-Hörspielfassung des Schweizer Rundfunks, erzählt von Gerd Westphal. Ja, auch der SRF produzierte die Krimiserien des Ehepaars Becker ab Mitte der 50er separat. Man kann also durchaus durcheinander kommen. Und um sie jetzt vollständig zu verwirren, habe ich noch das hier für Sie.
7: Wie kann no nur Historien um Dickie-Dick-Dickens, den Mann Chicagos, Dicci Dick Dickens früchtet, veraktet, hatet enütztet. und üttert. Und auch habe ich auch Hand mitgebracht, dass jeder herrliche Millionbühne den heimlich heimlich voller Schär.
0: Natürlich, das ist die Dicci Dick Dickens Radiofassung des norwegischen Rundfunks, 60 Jahre alt. Und wenn es noch eines Beweises braucht, dass Dicci Dick Dickens ein Superlativ unter den Hörspielhelden war, dann ist es der hier.
5: Die haarstäubenden, unglaublichen Abenteuer des berühmten Privatdetektivs Dick Dixon.
0: Nein, das ist gar nicht Dicky Dick Dickens, wie man meinen könnte, sondern sein Namensvetter Dick Dixon.
5: Nanu, den Namen Dick Dixon noch nie
0: gehört? Na, dann wird's aber Zeit, ihn kennenzulernen. Durch sein Abenteuer, die Jagd nach dem Niespulver. Ups. Es ist kaum zu glauben, der Autor Hans Pfeiffer dachte sich für den Rundfunk der DDR mit Detektiv Dick Dixon eine eigene Krimiposse aus. Herbert Köfer war hier der Erzähler und immerhin durften Dixon und seine clevere Assistentin Patricia Pudding, bitte merken Sie sich diesen Namen unbedingt, im Laufe der 60er drei Staffeln lang heitere Abenteuer erleben. Abenteuer, die für Kinder geeignet waren.
2: Doch nun hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago, Dickie Dick Dickens.
0: Das hier ist das Original aus Bremen. Jürgen Thurmann und Klaus Stieringer erzählen Dicky Dick Dickens. Jürgen Scheller spielte die Titelrolle, auch Helga Keck, Walter Jokisch, Gudrun Daube, Herbert A. E. Böhme und viele andere Schauspielerinnen und Schauspieler, die wir hier oft gehört haben, waren dabei. Natürlich auch der ewige Herbert Steinmetz. Die älteste erhaltene Folge der Bremer Fassung haben wir Ihnen in unserer Keinmux Reihe schon präsentiert, es ist jedoch nicht die älteste, die es gab. Die erste Dicky Dick Dickens Staffel von 1960 verschwand nämlich spurlos aus den sonst so wohlverwalteten Bremer Archiven, nur die Staffeln 2 und 3 sind erhalten. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. 50 Jahre später feierte Dickie Dick Dickens Jubiläum und so entschloss sich die Hörspielredaktion von Radio Bremen, die verschollene erste Staffel in Zusammenarbeit mit Rolf Becker noch einmal neu zu produzieren. Hans-Helge Ott und Wolfgang Seesko inszenierten diese zwölf Episoden der Remake-Fassung und Jürgen Thormann sprach erneut den Erzähler, fast fünf Jahrzehnte nach der Bremer Erstaufnahme. Wir wollen Ihnen diese Remake-Fassung jetzt vorstellen und bringen die ersten drei Folgen gleich in einem Rutsch. Hören Sie vom Aufstieg eines kleinen Taschendiebs zum Gangsterboss und den Fall der wasserdichten Damenpräzisionsarmbanduhr, die stets 10 Minuten nachgeht. Hier ist Dickie
7: Dick Dickens. Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott. und Herren! Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens. Eine ziemlich alte Geschichte. Ganz recht, wie die göttliche Komödie oder die Bibel. Nicht gerade tiefschürfend, aber ganz schön hochgestattelt. Eine Geschichte von bleibender Gültigkeit, junger Mann. Dann wollen wir jetzt mal zur Sache kommen. Es ist die Geschichte des gefährlichsten Mannes, der je den gesegneten Boden der Vereinigten Staaten betrat.
0: Des Mannes, der bekannt war für seine chameleonhaften Winkelzüge und das völlige Fehlen dessen, was wir heute gern als Moral bezeichnen.
7: Dem niemand trauen konnte und der es trotzdem zu höchster Popularität im Lande brachte. Ein ganz und gar unerklärliches Phänomen übrigens. Und er war der gefährlichste Mann, den die Unterwelt Chaikegos je ausgespuckt hat. Dickie, Dick Dickens. Gefürchtet, verachtet, gehasst, ein Ausgestoßener. Und doch, hat nicht auch er dazu beigetragen, der herrlichen Millionenstadt ihren geheimnisvollen Glanz zu geben? Das ist sie. Die herrliche Millionenstadt. Die Geschichte spielt 1924. Das ist sie, die herrliche Millionenstadt. So soll es sein. Ist auch gleich viel
0: idyllischer. Hier verlebte Dicky Dick Dickens 68% Prozent seines sensationellen Lebens. Die restlichen 32 Prozent verbrachte er in Sing Sing, der damals modernsten Strafanstalt der Staaten. Heute hat sich da doch einiges getan, wenn man zum Beispiel. Es
7: war ein heißer Julitag im Jahre 1924. Chaikego, sowieso ein heißes Pflaster, brütete unter den brennenden Strahlen der unerbittlichen nordamerikanischen Ebene. Die Sonne war in Schweiß gebadet. An jenem Tage, am 17. Juli 1924 gegen 16.32 Uhr, ließ Dicke Dick Dick. Dickens zum ersten Mal in seinem Leben die Unterwelt Chaikegos aufhorchen. Hä? Aufhorchen! Er meint den anderen, das ist Jim Cooper. Ja, ja, ich weiß, genannt der Schwerhörige. Und er
0: spricht mit Tom Coughlin. Was? Ich sagte, ein neuer Mann macht
5: sich Mausi-Chef. So. Dick Dickens heißt er.
7: So. Hat heute mein Revier abgegast. Zwei Brieftaschen, ein Portemonnaie und eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr. In
8: meinem Revier, Chef! Die Uhr ging übrigens zehn Minuten nach. So. Ist ein Einzelgänger, gehört nicht zu einer anderen Bande. Was sagst du dazu, Chef? Wozu? Ich frage dich, Chef, habe ich Tom Koglen es nötig, mir die fettesten Happen von einem hergelaufenen Einzelgänger wegschnappen zu lassen? Hab ich das nötig?
5: Man müsste den Borschen abknallen.
8: Du redest
7: zu viel, Tom. Tu es. Na gut, Chef, wenn du Jim Cooper es sagst, noch am Abend jenes heißen Tages im Juli 1924 machte sich der Taschendieb Tom Copeland auf die Suche nach Dick Dickens genannt Dicky, dem Mann, der ihm in sein Handwerk gepfuscht hatte. Es dauerte zwei Tage, bis er ihn fand, und es dauerte weitere zwei Tage, bis die Polizei die Leiche entdeckte.
6: Angeschwemmt hier am Westufer des Michigansees,
7: Kommissar. Ach du lieber Gott, das ist ja widerlich.
6: Sergeant, konnten Sie den Toten ähm. Identifizieren? Genau. Ja. Es handelt sich um Tom Kogel. Tom Kogel? Ja, ein Taschendieb. Ich glaube, ich kenne ihn. Er gehört zu Jim Coopers Bande. Das hier habe ich bei dem Toten gefunden. Zwei Brieftaschen, ein Portemonnaie und eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr. Zeigen Sie mal. Tatsächlich. Von
5: allerhöchster Damenpräzision. Sie geht zehn Minuten nach. Genau das meine
1: ich. So. Ja, Chef. Und so sehe ich, Harry, die Sache. Tom Kuglen hat das Nest von diesem Dickens aufgespürt. Aber anstatt sich auf den Mann zu konzentrieren, hat er die Brieftaschen, das Portemonnaie und die wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr gesucht. Dabei hat ihn Dickens erwischt und abserviert. So. Man stelle sich sowas vor. Ein Einzelgänger macht sich an eine Organisation heran. Er wagt es, ein Mitglied deiner Bande auszulöschen. Mann, oh Mann. Der Karl hat Nerven.
0: Ja. Er ist ziemlich wortkarg, oder? Sch
1: Aber ich wette, der weiß gar nicht, was ihm jetzt blüht. Wohl nicht. Alle benachrichtigen. Gut, Chef. Schätze, in 24 Stunden haben wir den Burschen. Willst du selbst mit ihm reden?
7: Wenn er doch noch reden kann. Für den südöstlichen Stadtteil von Chaikego, jenen Stadtteil, den die Bande Jim Coopers beherrschte, brach nun eine für die damaligen Verhältnisse ungewöhnliche Nacht an.
0: 162 Berufsgangster durchstreiften die Stadt. 94 freiberufliche Verbrecher, 71 Teilzeitmitarbeiter und ein dollar kräfte sowie 12 Schwerverbrecher in Vaterschaftsurlaub. Insgesamt 339 Sicherheitskräfte. Des Syndikats? Natürlich. Sie durchsuchten jede Straße, jeden Winkel. 678 Augen bohrten sich in das Dunkel der Nacht. ...nacht... Genau genommen 677, denn Jim Cooper genannt, der Einäugige war äh, Einäugig. 677 Augen
7: also suchten einen fieberhaften Mann und dieser Mann hieß, äh, Moment. Dicky Dick Dickens. Sehr richtig. Aber der saß in jener Nacht in einem gemütlichen Reihenhaus in einer geschmackvollen Siedlung für den gehobenen Mittelstand am Rande der Stadt und spielte mit Effi Marconi, seiner Freundin, 66. Gott, ich hätte sie für Anfang 40 gehalten. Sie war 22. Meine ich doch. 66 ist so ähnlich wie Maumau. Mau. Es war. Dickies Lieblingsspiel, das er schon als kleiner Junge auf der kleinen Farm seiner kleinen Eltern in Connecticut mit dem schwarzhäutigen Knecht Joshua gespielt hatte. Ich melde 20 an.
9: Oh, ich habe gar nicht aufgepasst.
7: Mann, was hat der denn für eine Stimme? Das ist nicht Joshua, das ist Effie. Ja dann, was hast du denn, Effie?
9: Ich mache mir Gedanken, Dick. Ich mache mir Sorgen. Sorgen? Sorgen. Hast du nicht die Zeitung gelesen?
4: Ach, das meinst du. Ist mir ehrlich gesagt egal, ob die Benzinpreise steigen. Ich danke immer nur für 10 Dollar. Na komm, nun nimm schon, der Stich gehört dir.
9: Ich denke nicht an die Benzinpreise, Dick. Ich denke an dich. Na nun. Der Tote, der am Westufer des Michigansees aufgefunden worden Was ist. Was ist mit dem? Tu doch nicht so, Dick. Ich weiß doch Bescheid. Er hatte eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr in der Tasche. Die Uhr ging zehn Minuten nach. Hm.
4: Wahrscheinlich eine von diesen Automatikuhren. Sind irrsinnig teuer. Aber was die Genauigkeit Dick, angeht...
9: mehr brauchst du kein Theater vorzuspielen. Es ist dieselbe Uhr, die du vor fünf Tagen dem Versicherungsvertreter abgenommen hast. Du bist der Mann, der den Toten in den Michigansee geworfen hat.
4: Aber sollte ich ihn so einfach am Ufer liegen lassen? Da spielen oft kleine Kinder. Dick, bitte. Verstehe ich richtig? Du willst mich erpressen.
9: Und red doch kein Quatsch. Ich habe einfach Angst.
4: Vor der Polizei?
9: Wofür hältst du mich denn für eine Anfängerin?
4: Na also... Dann spiel doch bitte die Partie zu Ende. Du weißt, ich kann es nicht leiden, wenn mich jemand beim 66 stört.
9: Okay. Aber auf eins kannst du dich gefasst machen. Na? Ich melde 40 an.
4: Ah! Siehst du, jetzt hab ich nicht aufgepasst.
9: Der Tote aus dem Michigansee war übrigens Tom Coughlin. Coughlin? Coughlin, meinetwegen.
4: Ich hab ganz vergessen, mir seine Visitenkarte
9: anzusehen. Tom Coughlin gehörte zu Jim Coopers Bande und von Jim Cooper wirst du doch sicher schon gehört haben. Hm? Der lässt es sich nicht gefallen, dass man einen seiner Leute aus dem Verkehr zieht. Wir sollten stiften gehen. Fort von Chaikego. Fort? Ja.
3: Bei der Hitze?
9: Weit fort, ehe es zu spät ist.
4: Ich muss doch sehr bitten, Effie. Ein Dickens kneift nicht. Gibst du mir noch so einen Whisky? Oh,
9: gern. Siehst du in der Zwischenzeit schon mal zum Fenster raus?
4: Mhm. Was ist denn da, Effie?
9: Siehst du den Wagen dort draußen? Mhm. Der steht jetzt schon zehn Minuten dort. Die Leute sind drinnen sitzen geblieben. Vier Männer. Mhm. Und da drüben steht noch ein Auto, unter der Baumgruppe, siehst du? Mhm. Und dort kommt ein dritter Wagen.
4: Na, das ist ja ein Verkehr hier. Stellst du mal das Radio ab?
9: Aber dann können uns die Leute doch nicht mehr hören.
4: Ich meine die Musik. Ach so. Du blondeste unter den Intelligenzbestien.
9: Du sagst immer so schöne Sachen zu mir, Dickie.
4: Meine Augensternchen.
9: Der Wagen hält genau vor unserer Tür. Mhm. Du, Dick... Der eine hat eine Maschinenpistole. Die
4: neue Thompsons mit Mündungsbremse und USB Anschluss. Schönes, Schönes Stück. Ich denke, du hast recht, Effi. Wir gehen durch den Hinterausgang.
9: Ich glaube, hier ist die Luft rein.
4: Nein, jetzt haben wir die Spielkarten vergessen.
9: Sie werden uns verfolgen, Dick. Wir müssen weg hier.
4: Ja, leicht gesagt. An unseren Wagen kommen wir nicht heran. Und bis zum nächsten Taxistand gehen wir mindestens 20 Minuten.
9: Wir halten einen Wagen an, Dick. Das ist die einzige Möglichkeit. Okay. Hallo? Hallo! Entschuldigen Sie bitte. Können Sie uns ein Stück mitnehmen? Wieso? Wieso? Wir, äh, Wir
4: müssten mal dringend nach Chaikego. Warum?
9: Wir sind in Gefahr. Ähm. Wir werden verfolgt.
4: Aber außerdem ist da einfach mehr los, das ganze kulturelle Leben und so weiter. Von
8: wem?
9: Von einer Verbrecherbande. Von Jim Cooper, falls Sie den Namen schon mal gehört haben.
8: Ich bin Jim Cooper. Ach. Und diese Pistole hier ist geladen. Jim Cooper selbst?
4: Ja. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Trifft sich gut, Sir. Meine Pistole ist nämlich auch geladen. Aha. Ja. Lustig, was? Ich lach mich tot. Das wäre wirklich eine hübsche Idee, Sir. Das würde mir eine Menge Arbeit ersparen.
9: Dick, du willst doch nicht etwa... Aber
4: Schätzchen, wie kannst du nur sowas von mir denken? Natürlich will ich nicht, aber ich habe leider einen so nervösen Zeigefinger. Redet er immer so viel Unsinn?
9: Das kann ich so nicht sagen.
4: Ist gar kein Unsinn, Sir. Wissen Sie, meine Pistole ist nämlich schon entsichert. Ihre noch nicht. Sobald sich Ihr Daumen zum Entsicherungsbügel biegt, krümmt sich mein Zeigefinger. Da kann ich gar nichts machen. Und Jim Cooper ist gewesen. Schade, oder?
8: Na schön. Gewonnen.
4: Kannst für mich arbeiten. Ich bin ein harmloser kleiner Taschendieb. Und das will ich auch bleiben. Wenn meine Kanone tatsächlich mal losgeht, dann könnte das allerhöchstens ein Zufall sein. Und Tom Koglan? Zufall. Ah. Ich habe keine Ambitionen. Ich bin nur ein kleiner Taschendieb. Zum
8: Teufel, was willst du dann von mir? Ich möchte ungestört meinen Beruf ausüben, Sir!
4: Ah. und jetzt? Mein Vorschlag, Jim Cooper, ich lasse Sie lebendig nach Hause fahren und Sie überlassen mir den Bananenverkäuferbezirk. Tom Kuglers Revier? Ja! Du verlangst viel. Gemessen daran, dass Ihr Leben kein Pfifferling mehr wert sein dürfte, ist es eher preiswert.
8: Abgemacht.
7: Das Bananenverkäuferviertel gehört dir? Na, fein. Es war am 19. Juli 1924, als Dicky Dick Dickens solchermaßen bei der Chaikegoa Unterwelt als selbstständiger Taschendieb akkreditiert wurde. Ein Datum, dessen sich heute noch die Gesetzesbrecher aller Branchen voller Ehrfurcht erinnern. Der Chef,
1: hat's angeordnet. der Chef weiß, was er tut. Der
3: Chef, der Chef, keine Ahnung hat er. Wo hat man denn sowas schon gehört, dass die größte Organisation der Stadt einem lausigen Einzelgänger einen ganzen Bezirk übertritt? Ich sage dir, wenn das so weitergeht, nagt in einem Jahr kein Hund mehr einen Knochen von Jim Cooper ab. Das frage ich dir. Recht hast du, Mark. Recht hast du. Jim Cooper, genannt der König der Banditen, lässt sich von einem kleinen Taschendieb um den Finger wickeln. So was? Hey, was soll das denn nur wieder heißen, wie kleiner Taschendieb? Wir Taschendiebe verdienen unser Brot genauso ähnlich wie jeder andere Verbrecher. Bloß weil du zufällig Geldschrankknacker bist, glaubst du, du kannst dir angeben? Hey, ich bin nicht zufällig Geldschrankknacker, ich bin der beste Knacker von Chicago ja. Ich bin seit 22 Jahren in der Branche. Es ist immer dasselbe. Immer sind es die Taschendiebe, die das Maul aufreißen. Nimm doch bei diesen Dickens zum Beispiel. Der Chef gibt ihm das Bananenverkäuferviertel, das fetteste Revier von Chicago.
8: Ja, mein Kind. Oh, Hast deine Sache gut gemacht.
3: Einen brillanten Armband. Danke, Jim,
9: danke.
8: Halt es in Ehren. Es ist aus dem Nachlass von Tom Coglan.
9: Tom Coglan, der Gute.
8: Der Gute, ja.
9: Und weißt du, wo er es hier hatte?
8: Vom Arm einer Sockenhalter-Schnallenfabrikantin.
9: Wie aufregend. Hm. War sie reich? Sehr. Typisch Tommy koglen Er suchte sich nur die Reichen aus. Er war ein guter Mensch.
8: Sehr. Nie hat er armen Leuten Brillant-Armbänder geklaut.
9: Und jetzt darf ich das Armband tragen. Oh, Jim, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann.
8: <lacht> ich weiß es, Schätzchen. Was ist denn? Ich bin's, Chef. Keine Zeit. Es ist wichtig, Jim.
1: So? Sehr wichtig. Dann schieß los. Mach's kurz. Verzeihung. Äh, die Leute, Chef. Die Leute revoltieren. Sie halten die Vereinbarung, die du mit diesem Dickens getroffen hast, nicht für fair. Nicht für fair.
0: Für unfair. Ach so.
1: Danke. Sie drohen sogar damit, aus der Organisation auszusteigen. Dann leg sie um. Du weißt selbst, wie schwer es ist, ist, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Dann lass sie leben. Aber kein Abendessen und um sieben ins Bett. Ich hielt es wirklich für ratsamer, diesen Dickens aus der Welt zu schaffen. Da bist du übergeschnappt, Harry. Ich habe
8: Dickie Dick Dickens mein Wort gegeben. Weißt du, was das bedeutet?
0: Aber ja, weiß er
7: das. Natürlich wusste es Harry. Nach dem ungeschriebenen Sittenkodex der Unterwelt wog damals wie heute das Wort eines Bandenführers schwerer als jedes Politikerwort und als jeder geschriebene Vertrag.
0: Denn untereinander ziehen Verbrecher niemals Anwälte in ihre Sachen hinein. Und sie müssen keine Wahlen gewinnen. Anmerkung der Redaktion.
1: Dickens hat dein Wort. So, so. Ja, dann geht das natürlich nicht. Dann können wir ihn nicht aus dem Verkehr ziehen. Schade. Aber nichts zu ändern. Nur, Chef, ich weiß nicht, wie ich die Leute beruhigen soll. Sie sind der Ansicht, dass du in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen hast. Du bist lasch geworden.
9: Also das kann man so nicht sagen.
1: Schaut sie, Schätzchen. Sie sagen, dir fehlen die Ideen. Du hast keine zündenden Einfälle mehr. Früher, so meinen sie, hätte dir ein Mann wie Dickens nicht in die Suppe gespuckt.
8: Dein Vorschlag, Harry. Polizei. Sehr gut, Harry. Schätzchen. Ja, Jim. Vorhin hast du mich gefragt, wie du dich für deinen brillanten Armband erkenntlich zeigen kannst.
9: Oh ja, Jim.
8: Unterhalte dich mit Harry. Er wird es dir zeigen. Harry? Ich? Na sowas. Hi! Halt, Ach, nein. Das,
9: das, das, Ach, so ein kleines Pferd. Äh. Halt's
8: Maul und nimm sie mit, Strohkopf.
6: Da ist ein Anruf gekommen, Herr Kommissar, von einem Mädchen. Sie heißt Grit Matthews, ist Tänzerin im Trocadero und derzeitige Freundin von Jim Cooper, dem Raffinierten. Ach ja? Wie geht's dem alten Jim? Ich glaube, nicht ganz so gut. Hat Schwierigkeiten mit seinen Leuten. Wie schön. Mhm. Das Mädchen hat uns einen Tipp gegeben, Herr Kommissar. Im Bananenverkäuferviertel treibt sich ein Mann herum. Ein Taschendieb namens Dicky Dick Dickens. Wir werden diesem Dickens kein Haar
5: krümmen. Jim Cooper soll selbst sehen, wie er mit ihm fertig wird.
6: Ich fürchte, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, Herr Kommissar. Wir müssen zupacken. Dickens hat einen Mord auf dem Gewissen. Die Leiche aus dem Michigansee, Tom Coglan.
5: Gott, ja, furchtbar. Aber doch nicht so wichtig, oder?
6: Außerdem hat Jim Coopers Rechtsanwalt 10.000 Dollar Belohnung für die Ergreifung des Mörders von Tom Coglan ausgesetzt.
5: Und deshalb müssen wir augenblicklich mit der ganzen Härte des Gesetzes zuschlagen, Sergeant.
7: Ja, Sir, sehr gut. Während nun Kriminalkommissar Hill Billy im Polizeihauptquartier von Chicago alle Hebel der Polizeimaschinerie in Bewegung setzte, um eine umfassende Razzia im Bananenverkäuferviertel vorzubereiten, saß die kleine Tänzerin Grit Matthews in der Garderobe des Trocadero-Tanzclubs und ließ das neue, brillanten Armband von ihren Kolleginnen bewundern. Freilich, sie wusste nicht, was sie damit anrichtete. Denn eine ihrer Kolleginnen, die vierte von links, war Effie Marconi. Wie Sie vielleicht noch wissen, war Effie die treu ergebene Freundin von Dicky Dick Dickens. Ein Zufall, gewiss. Doch wie oft geschieht es im Leben, dass der lange Arm des Zufalls unerbitterlich das Räderwerk menschlichen Denkens zum Erliegen bringt. Moment mal, wie war das, der lange Arm? So sollte es auch hier geschehen, indem Grit Matthews, die kleine Tänzerin im Trocadero Tanzclub, mit weiblicher Eitelkeit dem Mann, dem sie zu höchstem Dank verpflichtet war, sein wohldurchdachtes Spiel verdarb.
9: Dick?
4: Na nu, Effi, ich denke, du bist im Trocadero. Ich
9: bin weggerannt, Dick. Ich hab dir was Wichtiges zu sagen.
4: Da hast du aber Dusel. Ich wollte gerade zur Arbeit.
9: Geh nicht, Dick. Ich bitte dich. Tim Cooper führt was im Schilde. Ich glaube, er will dir die Polizei auf den Hals setzen. Das wäre aber
4: nicht sehr fein von ihm. Die Polizei kann ich fast noch weniger leiden als ihn selbst.
9: Dickielein, bitte hör mich an. Bleib zu Hause. Aber... Wir machen uns einen gemütlichen Abend, spielen eine Partie 66.
4: Schätzchen, ich muss unseren Lebensunterhalt verdienen. Du
9: kennst doch Kommissar Helbilly und seine Leute. Der modernste Polizeiapparat der Staaten...
4: Nichts kann einen amerikanischen Bürger daran hindern, seiner Arbeit nachzugehen.
0: Außer ein Börsencrash natürlich.
4: Bitte.
9: Was willst du denn tun, Dick? Du kannst sie nicht alle umlegen.
4: <lacht> Wer spricht denn vom Umlegen,
7: Schätzchen? Ein Mann wie Dick Dickens weiß sich anders zu helfen. Während nun dicke Dick Dickens seinen mausgrauen Chevrolet nach dem Bananenverkäuferviertel lenkte, während Effie zu Hause den Schutzpatron aller Diebe und Wegelagerer um Hilfe anflehte, ließ Kommissar Hillbilly den modernsten Polizeiapparat der Staaten spielen.
5: Das ist vielleicht ein Mistding, dieses neue... Ich verstehe kein Wort. Hallo? Wer ist da? X 3 Ach Charlie, du bist das Mach's kurz, was gibt's
6: Ich stehe hier mit 21 Leuten ganz unauffällig auf dem Bananenmarkt, Kommissar Weitergehen, wenn ich bitten darf Hier gibt es nichts zu sehen Jeff, bitte um weitere Anweisungen
5: Wie viele Leute hast du, Charlie? 21 Zivil?
6: Da gehe ich doch, 21 Nein, ob sie zivil
5: tragen! Jawohl alle in zivil. Gut. Verteilt euch auf den ganzen in der Karte eingezeichneten Abschnitt. Gesucht wird ein
0: Mann namens Dick Dickens. Personenbeschreibung? Keine. Der Mann ist noch unbekannt. Die Polizei stand bereit. Elf Einsatzgruppen mit insgesamt 144 Zivilbeamten der hochmodernen Scheikegor Kriminalpolizei waren zu dieser Stunde nach einem genau festgelegten Plan auf dem gesamten Gebiet des Bananenverkäuferviertels
7: postiert. Elf Einsatzgruppen, die per Sprechfunk mit dem Hauptquartier in ständigem Kontakt standen. 144 Geheimpolizisten, zwei davon in Teilzeit, die jeder Einzelne mit einer aufs Schärfste geladenen Dienstpistole bewaffnet ihre in jahrelangem Training geschulten Augen über den Platz peitschen ließen. 144 im Kampf mit der Verbrecherwelt gehärtete Männer. Zwei von ihnen, wie gesagt, in Teilzeit. Jeder bis zum Äußersten entschlossen, einen Taschendieb zur Strecke zu bringen, auf dessen Kopf eine Belohnung von 10.000 Dollar stand und von dem niemand wusste, wie er aussah. Doch die Geduld dieser wackeren Männer sollte auf eine harte Probe gestellt werden. Erst
0: zweieinhalb Stunden später entdeckte der 41-Jährige rund 85 Kilo schwere Polizeisargent Charlie Gruhall in einer abgelegenen Gasse einen ihm verdächtig erscheinenden Mann, von ungefähr 1,68 Meter mit einer geschätzten Schuhgröße 38. Hey,
3: Sie, Moment mal. Ah! Oh, Hilfe! Äh, Verzeihung, ich wollte. Polizei! Oh, Mist. Ah! Ah!
0: Aber jetzt ging es Schlag auf Schlag. Schon nach einer einzigen weiteren Stunde, vier Minuten und 62 Sekunden, hatte Sergeant Gruhall einen weiteren Verdächtigen ausgemacht.
6: Hey, äh, Sie, Moment mal. Ja, bitte. Was haben Sie denn da in Ihrer Aktentasche?
4: Was denn für eine Aktentasche?
6: Unter Ihrem rechten Arm.
4: Ach. Die Aktentasche.
6: Wollen Sie mir die mal zeigen?
4: Tut mir leid. Nichts für neugierige Jungen.
6: Machen Sie keine Sperrenzien, Mann.
0: Öffnen Sie die Tasche. Kriminalpolizei.
4: Ich weiß, ich weiß. Wenn ich richtig gezählt habe, seid ihr zusammen 144 Beamte. Zwei von Ihnen in Teilzeit, die alle Dickie Dick Dickens suchen. Also wenn Sie mich fragen, zu viel Ehre für einen kleinen Taschendieb. Das können Sie wohl
6: kaum beurteilen.
4: Kann ich doch beurteilen. Weil ich nämlich selbst dieser Dickens bin. So, nun mach Platz, Junge, ich muss weiter.
6: Bleiben Sie stehen. Nehmen Sie die Hände hoch.
4: Jetzt wird er auch noch übermütig. Los, Kleiner, geh mir aus
3: dem Weg. Zum letzten Mal. Weg da. Halt! Haltet und den Fall. Dieb! Halt Haltet Sie ihn stehen oder Weg da! Stehen bleiben,
6: oder?
0: Schweinerei.
3: Nein, der, da mit der, der Mann
6: flüchtet
0: über den Bananenmarkt. Fünf, sechs, acht Beamte folgen ihm. Einer von ihnen in Teilzeit. Sie sind ihm hart auf der Spur. Aber was ist los mit den Leuten? Keiner macht von der Waffe Gebrauch. Der Mann läuft wie ein Olympiasprinter. Kein Zweifel, es ist Dick Dickens. Genannt Dicky. Genau. Sein Abstand vergrößert sich, obwohl ihn jetzt mindestens 20 Männer verfolgen. Aber warum schießen die Leute nicht? Warum schießen sie nicht?
5: Was sagen Sie da?
6: Tja... Die Geschichte ist furchtbar peinlich, Herr Kommissar. Unsere Leute waren machtlos.
0: Als sie schießen wollten, mussten sie feststellen, dass sie keine Pistolen mehr hatten. Dicky Dick Dickens hatte sie vorher sämtlich gestohlen.
4: Wenn es nach mir ginge, müsste jeder Taschendieb Klavier spielen lernen. Das trainiert die Finger.
9: Sag mal, es ist schon 3 Uhr? Willst du nicht an die Arbeit gehen? Aber
4: Effie, Heute ist Sonntag. Ach, oh,
9: so, ja, das hatte ich ganz vergessen. Die anderen nehmen es nicht so genau mit den Feiertagen.
4: So, äh, wer sind die anderen?
9: Freunde von Grit Matthews und ihre Freunde. Du warst doch meine Kollegin aus dem Trocadero. Sie tanzt jetzt als Erste von links. Moment,
4: Effi. Ist deine Kollegin nicht mit Jim Cooper zusammen?
9: Ja, sicher, aber... Jetzt
4: fresse ich aber eine Elefantenrüssel garniert, dass du mal mit anderen Männern sprichst. Na gut. Damit kann man sich abfinden. Und wenn ich so einmal zufällig treffe, knall ich ihm eine Handvoll Blei in den Bauch. Damit hat sich's dann auch. Aber Jim Coopers Leute,
7: Effi, ich bin enttäuscht. Aber es blieb verständlicherweise nicht aus, was nicht ausbleiben konnte. du nicht mal in meinem
9: tollen Schnitten mitfahren? Nein, danke, Willi. Ich habe keine Zeit.
7: Das war übrigens Willi Harper, nicht Jim Cooper. Aber Willi Harper war natürlich Mitglied in Jims Bande. Hm, jetzt habt ihr mal nicht so. So ein kleiner Zuckerhase kann doch nicht alleine nach Hause gehen.
9: Leute, die mich begleiten, suche ich mir lieber selber aus. Wiedersehen.
0: Wäre ich Willi Harper, also ich hätte den kleinen Wing verstanden.
7: Nun komm, Mädchen, zieh dich nicht so. Hm, steig ein. Einer Dame
6: gegenüber wende ich so ungerne Gewalt an.
7: Es half ihr nichts. Sie musste einsteigen.
0: Eine verteufelte Situation. Wenn Willy Harper merkte, dass sie mit Dickens zusammenlebte, war die Hölle los.
7: Jim Cooper würde annehmen, dass sie eine Spionin wäre. Und was dann kam, könnte sie sich an fünf Fingern abzählen. Jim
0: Cooper pflegte Spione und Spitze durch Halsabschneiden zu bestrafen.
7: Wo ist es denn nun, Schatz? Sind wir bald da?
9: Rechts das dritte Haus.
7: Okay. So, Endstation. Alles aussteigen. <lacht> was hast du denn, Effi? Ist dir nicht gut? Ähm, du zitterst ja.
9: Nichts, nichts. Etwas Kopfschmerzen. Hier stimmt
7: doch was nicht.
6: Ist das nicht das Haus von Dicky Dick Dickens?
4: Wenn sie freundlichst nichts dagegen haben, mein Herr. Äh?
7: Das war das Ende von Willie Harper. Man fand seine Leiche zwei Tage später auf dem Trockenboden der Wäscherei Express. Unter einem Stapel pflegeleichter Buntwäsche.
6: Wir haben die Leiche aus der Wäscherei identifiziert. Es ist Willie Harper. Hier sein Strafregister.
5: Ui, sieht ziemlich lang aus.
6: Das Ende ist drei Blocks weiter. Ungefähr bei der 45. Straße. Ich hoffe, es tritt niemand drauf. Willie Harper also? Ja, Jim Coopers Bande. Und heute Nacht hat man wieder eine Leiche gefunden. Auf dem Reparaturgelände der städtischen Verkehrsbetriebe in einem ausgedienten Straßenbahnwaggon. Mickey Borilla. Er gehörte auch zu Jim Coopers Bande.
7: Auch Mickey Borilla hatte versucht, Effi Marconi nach Hause zu begleiten. Man kann nicht gerade
0: sagen, dass es um Mickey Borilla sehr schade wäre. Er hatte selber drei Morde auf dem Dings... Gewissen? Genau. Etwas anders verhielt sich die Sachlage bei Aldo Scheckwitz, einem jungen, unbescholtenen Geldfälscher, der sich fünf Tage später in Effi verliebte. Auch er brachte sie nach Hause...
7: Aldo. Nach vier Wochen war Jim Coopers Bande bereits um fünf Leute dezimiert. Auf die Dauer konnte das Jim dem Blitzmerker, wie er auch gelegentlich genannt wurde, natürlich nicht verborgen bleiben.
1: Ist äh, Effie Marconi hier? Ja? Warum denn? Jim Cooper möchte dich
3: sprechen. Oho, der Chef persönlich. Nur waran, Effie?
9: Ja, ich kann. Guten Abend, Mr. Cooper. <lacht>
8: Mr. Cooper, sagt sie. <lacht> Mr. Cooper. Sagt like Jim zu mir, aber in meinem ganzen Leben kein Mister. Na, komm her, Kleiner. Drink?
9: Ein Kiba, wenn Sie haben. Ein was? Kiba. Das ist halb Kirschsaft und halb Bananensaft.
8: Ach so. Dann sag mir doch mal, du bist jetzt gut einen Monat bei uns, Effi. Magoni, ne?
9: Mhm.
8: Wie gefällt's dir denn so? Danke. Sind die Jungs nett zu dir? Sehr. Aha. Na, dann Prost.
9: Prost, Mister.
8: Äh. Prost, Sim. <lacht> schon besser. Sag mal, Kindchen, du warst so früher mit diesem dicke dick Dickens befreundet.
9: Wie kommen sie, wie kommst du darauf?
8: Ja oder nein?
9: Ja, schon. Warum?
8: Da waren ein paar von meinen Jungs, die wollten dich nach Hause bringen. Und wurden nicht mehr gesehen. Na?
9: Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
8: So, ist dir aufgefallen. Und was kann man dagegen tun? Woher soll ich das wissen? Ja, woher wohl? Hast du Krach
9: gehabt mit diesem Dickens? Ja, bevor wir uns getrennt haben. Bevor ihr euch getrennt habt, aha.
8: Ist es möglich, dass er noch eifersüchtig
9: ist? Wieso?
8: Na, auf die Leute, die die nach Hause bringen möchten. Ja, pff, möglich. Warum nicht? So eifersüchtig, dass er die Leute abserviert? Nein,
9: nein, das kann ich mir nicht denken. Ah,
8: ich kann's mir denken. Wenn du mal in mein Alter kommst, lernst du die Welt kennen, Kindchen. Lass dir sagen, sie ist schlecht, die Welt. Bin bestimmt nicht kleinlich. In unserer Branche muss man mit Verlustgeschäften rechnen. Aber fünf Männer in einem Monat!
0: Das ist ein bisschen happig. Wurde Jim nicht auch oft der Schweigsame genannt?
7: Bei Frauen machte er manchmal eine Ausnahme. Dafür war er bekannt.
0: Ach, dafür auch. Kommst du mit diesem Dickens noch
8: manchmal zusammen? Äh, nein. Nein? Nein. Dein Glück würde sonst für deinen Seelenfrieden fürchten. Er lebt nämlich nicht mehr lange. Übermorgen ist er fällig. Aber
9: das könnt ihr doch nicht machen.
8: Wir können noch viel mehr. Harry! Harry wird dich in deine Pension bringen.
9: Meine Pension?
8: Zur Sicherheit habe ich für dich ein Zimmer gemietet. Bei Mami Turbo Dutch. Eine zuverlässige und äh, ähm reinliche Frau. Dort wohnst du so lange, bis der Fall Dickens abgeschlossen ist.
1: Wo steckst du denn so lange, Harry? Ach, zum Kotzen ist das. Was? Ich komme mit den Leuten nicht raus, Chef. Fünf-Mann-Verlust in vier Wochen. Mensch, wo soll ich denn da Ersatz herkriegen? Ja, das findet sich. Das findet sich? Hast du mal auf deinen Terminkalender geguckt? Für morgen Nacht ist ein Bankeinbruch geplant und mir fehlen die Leute. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Ich brauche noch einen, der Schmiere steht.
8: <lacht> und unsere Kleine hier? Ich? Schmiere stehen? Sag nur, du hast das noch nie in deinem Leben getan. Doch, schon. Erledigt. Ari, bring Effi zu Mami Turbo Dutch. Besprich alles mit ihr.
2: Ach so,
4: wer ist denn da?
3: Sind Sie Mr. Dickens? Erst will ich
4: wissen, wer Sie sind.
3: Ich habe zuerst gefragt.
4: Gar nicht wahr. Ich habe zuerst gefragt, wer ist denn da? Und dann haben Sie gesagt, sind Sie Mr. Dickens?
3: Lassen Sie mich rein. Man darf mich hier nicht sehen. Sie kennen mich nicht, Mr. Dickens.
4: Das weiß ich selbst.
3: Ich bin Mami Tobo Dutch. habe eine kleine Pension, möblierte Zimmer und so. Sehr interessant. Leben Sie wohl. Effie Marconi wohnt jetzt bei mir. Effie? Ja, ist sie denn verrückt geworden? Nein, das glaube ich nicht. Wissen Sie, Jim Cooper hat sie bei mir einquartiert. Zwangsweise einquartiert, falls Ihnen das was sagt. Ah, das ist ja interessant. Sie darf das Haus nicht verlassen. Sie haben jemand zur Bewachung dagelassen. Aber ich hab das nicht mit ansehen können, das arme Kind. Sie wissen ja, wie man Jim Cooper manchmal nennt. Oh ja. Wer wüsste das nicht? Der Schweigsame. Ja, furchtbar. Nein, da muss man ja helfen, wenn einem noch ein Herz in der Brust schlägt. Effi hat angedeutet, dass Ihnen eine Nachricht von ihr sicher 100 Dollar wert wäre. Nicht, dass es mir auf das Geld ankäme. Nein, ich will tot umfallen, wenn ich auf nein, 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 bitte,
4: bitte nicht. Ich habe gerade gewischt. »Hier haben Sie Ihre 100 Dollar.«
3: »Oh, danke bestens, aber das war wirklich nicht Und nötig.« »Und
4: hier habe ich einen zweiten Schein. Den können Sie sich verdienen, falls Ihnen noch irgendwelche Nachrichten von Effi einfallen.«
3: »Nun ja, Sie sollen vorsichtig sein,« sagt Effi. »Jim Cooper führt was im Schilde, der gemeine Kerl. Er will Sie umbringen lassen. Übermorgen.« »Übermorgen?« »Morgen passt's wohl nicht.« Morgen haben die Leute was anderes vor, einen Bankraub. Auf die Farmers Bank in der Waterloo Street. Und Effi muss schmiere stehen.
4: Moment mal, die Farmers Bank? Das ist doch mein Bezirk. Aber nur über meine Leiche.
3: Die haben sie wohl nicht mehr auf der Rechnung. Denn übermorgen sind sie ja schon alle. Deswegen meint Effi, sie sollen so schnell wie möglich stiften gehen. Vielleicht haben sie ja Glück und können entwischen. Und Effi? Die bleibt eben bei Jim Cooper. Sie wird sich eben abfinden müssen mit... Äh,
4: Seiner Schweigsamkeit.
3: Ja. Tja, jetzt muss ich mich aber beeilen. Und sagen Sie niemand, dass ich hier gewesen bin. Sonst kommt Effi in Teufels Küche.
4: Wiedersehen, Mami Tobodatsch. Und äh, schönen Dank auch.
3: Wiedersehen, Mr. Dickens. Und Gott schütze Sie. Na warte, Jim Cooper.
4: So, Jungs, hier ist der
1: Plan. Na, kommt rum, damit ihr alle was seht. Leg los, Harry. Also, das ist die Bank. Hier der Haupteingang, hier der Nebeneingang. Der Nachtwächter kommt pünktlich 0.32 Uhr zur zweiten Runde. Er geht erst zum Nebeneingang. Dort erwarten ihn Gary und Jack. In Ordnung. Keine Schießerei, kein Aufsehen. Ihr gebt ihm eins auf die Gedächtnishalle, fesselt, knebelt ihn, nehmt ihm die Schlüssel ab, schließt die Tür auf. Dafür habt ihr drei Minuten. 0.38 Uhr kommt Conny. Erledigt die Hauptsicherung und die Alarmanlage. Conny, Hast du dich schon in der Bank umgesehen? Alles im bester Butte, Harry. Ich weiß Bescheid. Gut, du hast fünf Minuten. 0.43 Uhr 43 betretet ihr durch eine zweite Tür den Schalterraum. Vorsicht mit Taschenlampen. Die Fenster sind nicht verdunkelt. Pünktlich 0 Uhr 44 erscheinen Frank und Jefferson mit dem Schneidbrenner. Ihr kommt durch den Nebeneingang.
7: Ja, eine solche Großaktion bedarf eingehender Vorbereitung und strengster fachmännischer Planung. Stimmt, das ist ungefähr so, wie wenn man Fernsehen macht. Nur in der Regel nicht halb so kriminell. Aber... Der Experte kennt all die Gefahren, die das Nachts auf einen harmlosen Einbrecher lauern, kennt die verhängnisvollen Zufälle, die schon so manchen strebsamen Banditen um die Früchte seines Fleißes gebracht haben.
0: Auf jeden Fall muss man vor jeder Aktion eine ausführliche Lagebesprechung abhalten. Und es dauert oft Stunden, bis die zu ihrem Ende kommen.
1: Dafür gebe ich euch genau vier Minuten. Hast du das notiert, Jefferson? Klar, Mann. Gut, pünktlich 1.07 Uhr kommt Mark mit dem Lieferwagen. 1.07 Uhr? Ja, du kommst vom Norden die Waterloo Street entlang. Passierst Wachposten Nummer 5, das ist Effie Marconi. Wenn irgendetwas faul ist, gibt dir Effie ein Zeichen, dann hältst du an. Sonst fährst du durch bis zum Nebeneingang der Bank und wartest dort mit laufendem Motor. 1.08 Uhr kommen Jefferson und Frank mit der Beute. Ihr werft sie auf den Lieferwagen, der Lieferwagen rauscht ab zum Hauptquartier. Frank und Jefferson tragen den Nachtwächter in den Schalterraum und schließen die Tür hinter ihm zu. Dafür habt ihr drei 3 Minuten Zeit, 1.11 Uhr, holt euch Charles mit dem Wagen ab, das war alles. Danke, meine Herren. Mann, die Mann, die
6: Mann, Mann, Mann. Mann.
7: Die Nacht bricht herein und präzise wie das Uhrwerk eines Elektronenmikroskops rollt der Plan ab. 0:35 Uhr 35. Der Nachtwächter wird überwältigt. 0 Uhr 42. Die Alarmanlage wird außer Betrieb gesetzt. 0 Uhr 43. Gary und Jack betreten den Schalterraum. 0 Uhr 44. Frank und Jefferson beginnen mit den Schneidbrennern den Tresor aufzuschweißen. Währenddessen stehen zahlreiche unsichtbare Mitarbeiter auf ihren nächtlichen Posten und helfen auf ihre Weise, das große Unternehmen zum Erfolg zu führen. Das motorisierte Aufgebot, das zwei Straßenzüge weiter alarmbereit steht, acht alte, erfahrene Haudegen unter Führung von Slim Casarotti dem mittlerweile schon zur legendären Gestalt gewordenen Maschinenpistolenkiller. Gegenüber dem Eingang der Bank aber in
0: einer Fernsprechzelle steht Harry und telefoniert mit Jim Cooper, der vom Hauptquartier aus die Aktion leitet.
1: Alles in Ordnung, Jim. Der Plan rollt ab wie am Schnürchen. Frank und Jefferson bearbeiten gerade den Tresor. Sehr gut, Harry. Und draußen,
7: rings um das Gelände der Bank verteilt, stehen die einsamen Wachposten, auch Schmieren genannt, und durchbohren das Dunkel der Nacht mit den zugespitzten Pfeilen ihrer hellwachen Augen. Unter ihnen ist Effi Marconi. Die Nacht ist kalt. Effi hat sich keinen warmen Mantel angezogen. Sie friert.
0: Einsam ist es. Kein Mensch weit und breit. Oder doch? Ist dort jemand?
9: Hallo? Psst. Wer ist da? Effi. Dick. Ruhig. Kein Wort. Du? Hier.
4: Wenn du gestattest?
9: Ich denke, du bist längst über alle Berge.
4: Aber Schätzchen, wo du bist, da will auch ich sein. Uh -huh. Wo steht die nächste Schmiere?
9: Zwei Straßen weiter. Und dort hinten in der Telefonzelle gegenüber der Bank.
4: Aha. Deine Kumpels arbeiten gerade?
9: Ja, sie schweißen jetzt den Tresor auf. Gut.
4: Wann kommt der Wagen, der die Kohle
9: abholt? 1.07 Uhr. Sieben.
3: Und welchen Weg fährt er?
9: Er kommt hier vorbei. Wenn irgendwas schief geht, soll ich ihn anhalten. Sonst fährt er gleich weiter zur Bank und wird dort beladen.
3: Sehr gut. Wie viele Fahrer? Eine. Ausgezeichnet.
7: <lacht> es ist jetzt 0.55 Uhr. Frank und Jefferson arbeiten an der Tresortür. Harry gibt seinem Chef einen zweiten telefonischen Zwischenbescheid. Auf die Minute genau
0: 1.03 Uhr haben Frank und Jefferson den Tresor geschafft. Sie geben Harry das vereinbarte Zeichen, räumen den Tresor aus und verpacken den Inhalt in zwei Holzkisten. Dafür haben Sie genau vier Minuten Zeit. Sie müssen sich beeilen.
1: 1.07 Uhr. Sieben. Jetzt ist es soweit, Chef. 1.07 Uhr. Sieben.
0: Kommt der Wagen.
1: Noch nicht zu sehen. Fickmann. Ah, da ist er schon. Er kommt jetzt um die Ecke. Passiert Wachpost Nummer 5. Effi. Ja. Na nur was ist nun los? Der Wagen bleibt stehen. Effi Marconi muss ihn angehalten haben. Warum? Keine Ahnung. Jetzt fährt er weiter. Aber das kommt davon, wenn man Frauen an solche Posten heranlässt. 30 Sekunden Verlust. Frag den Fahrer, was los war. Besser nicht, Chef. Wir verlieren nur Zeit.
0: Da ist der Wagen. Los, Jefferson, Tür auf. So, komm, Frank, was an. Erst die große Kiste. komm.
3: Oh. 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 Zack.
6: In Ordnung. Und jetzt die Goldbarren.
3: Oh, komm. Ja. Oh. Oh.
1: Okay, Mark, hau ab. So, Chef, jetzt haben wir es. Der Wagen fährt ab. Aktion beendet. Du brauchst jetzt nur noch darauf zu warten, dass der Wagen bei dir ankommt und wir schütteln diese doofe Steuernachzahlung einfach aus dem Ärmel.
7: Na prächtig, over Und Jim Cooper wartet sitzt im Hauptquartier und wartet, wartet die ganze Nacht. Doch der Wagen kommt nicht. Er wartet bis zum nächsten Morgen. 9.03 Uhr. 3. Da endlich tut sich die Tür auf
1: und... Kriminalkommissar Hillbilly will dich sprechen, Chef. Wer?
5: Morgen, Jim Cooper. Was wollen Sie denn? <lacht> da fragen Sie noch. »Die Farmers Bank in der Waterloo Street. Eine halbe Million in Bar, 300.000 in Goldbarren.« »So.« »Jim, ich habe so manches Mal ein Auge zugedrückt. Aber das geht zu weit.« »Was geht mich das an?« »Machen Sie mir doch nichts vor, Jim.« »Ich kenne Ihre Technik. Für so einen Einbruch kommen nur Sie in Frage. Vorzügliche Generalstabsarbeit.« Typisch Jim Cooper. Das war Harry. Reden Sie sich doch nicht raus, Cooper. Der Nachtwächter hat mir alles genau berichtet. Acht Minuten nach eins ist ihr Lieferwagen vorgefahren und hat die Beute eingeholt.
8: Ja, aber am Steuer saß keiner von meinen Leuten. Am Steuer saß Dickie Dick Dickens.
9: Dickie, bitte fahr nicht so schnell.
4: Vorläufig können wir nicht schnell genug fahren. Wir haben schätzungsweise 800.000 Dollar an Bord. Und zwar 500.000 in Bar und 300.000 in... Hoffentlich nicht in
9: diesen langweiligen Kommunalobligationen.
4: Nein, in Goldbaren.
9: Oh, Gold? Wie hübsch. Und, was machen wir jetzt?
4: Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir aus der Umgebung von Shaikego herauskommen. Was glaubst du, wie die jetzt Treibjagd auf uns machen? Erstens die Polizei zweitens die Privatdetektive von der Versicherungsgesellschaft und drittens Jim Coopers Leute.
9: Darauf kannst du stolz sein, Dickie.
4: Auf Jim Coopers Leute?
9: Nein, Dick, auf den gelungenen Coup. Ach
4: was, alles Zufall. Effi, ich wollte das doch gar nicht.
9: Warum hast du es dann getan?
4: Das Schicksal, Liebes. Das Schicksal hat mich dazu gezwungen. Ach so? Ich wollte mit Jim Cooper in Ruhe auskommen. Ab und zu habe ich mal einen seiner Leute abgeknallt, aber sonst haben wir doch in Frieden miteinander gelebt.
9: Ja, das stimmt.
4: Und was tut Jim, der alte Ganove? Lässt eine Bank ausplündern, die in meinem Revier liegt? Na, soll ich mir sowas gefallen lassen?
9: Außerdem hatte er vor, dich umzubringen, Dick. Nächsten Sonntag sollte schon deine Beerdigung sein. Er hat's mir selbst gesagt.
4: So kommt eins zum anderen.
0: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr altes Rundfunkempfangsgerät rechtzeitig wieder anzuheizen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chaikego:
7: Dickie Dick Dickens, Dickens.
6: Dicky Dick Dickens, Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker, bearbeitet von Hans-Helge Ott. Es spielten Dicky Dick Dickens Konstantin Graudus, Effi Marconi Susanne Schrader, Jim Cooper Hans-Peter Halwachs, Harry Jens Wawatschek, Kommissar Hillbilly Hans-Peter Korff, Sargent Lutz Herkenrath, Mami Tobodatsch, Monti Monty Arnold. In weiteren Rollen Dirk Böhling, Glenn Goltz, Michael Punt, Erik Rossbander und Thomas Roth. Sowie Jürgen Thormann und Bastian Pastewka als Erzähler. Tonotechnik: Klaus Schumann, Martin Selig, Wenke Decker und Christine Potschkart. Musik: Jan Christoph. Regie: Hans-Helge Ott und Wolfgang sisko Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2009. Redaktion: Holger Rink.
0: Ja, und sollten Sie jetzt unbedingt weiterhören wollen, alle zwölf Dicki dick dickens folgen stehen ab sofort wieder online für Sie parat. In der ARD-Audiothek, bei bremen2.de und überall sonst, wo Sie kein Mucks sonst auch hören können. Haben Sie die Mitwirkenden der Remake-Fassung erkannt? Na klar, Jens Wawracek haben Sie herausgehört, ganz bestimmt. Sie kennen ihn als Peter Shaw, den zweiten Detektiv der drei Fragezeichen.
9: Unser Geheimzeichen ist das Fragezeichen.
0: Ja, und der spielte den kleinen Gauner Harry.
8: Wo steckst du denn so lange,
9: Harry?
0: Und Jim Cooper, genannt der Ausgeglichene, das war Hans-Peter Hallwachs. Den haben wir in Kein Mucks auch schon gehört. Er ist seit über 50 Jahren ein vielbeschäftigter Hörspielschauspieler, meist gebucht auf lässige Privatermittler, zum Beispiel in der langjährigen raymond chandler hörspielreihe des Südwestfunks.
8: Es muss Freitag gewesen sein, denn der Fischgeruch des Menschenhaushotels war so stark, dass man eine Garage drauf hätte bauen können. Ich hatte es meinen Absätzen auf dem Schreibtisch bequem gemacht, als das Telefon läutete. Ich nahm meinen Hut weg, den ich drüber gelegt hatte und gähnte in den Hörer.
0: Hans-Peter Hallwachs als Hartbold-Detektiv. Der neue Kommissar Hillbilly in Dick -Dick Dickens war Hans-Peter Korf. Den kennen Sie aus dem Serienfernsehen der 1980er. Er war Vater Drombusch aus der ZDF-Serie Diese Drombuschs. Ich habe mir ernsthafte Gedanken gemacht und mich mit
5: deinen Sorgen auseinandergesetzt und habe gefunden, dass du eben recht hast. Kein Trick. Aber warum denn Vera allein?
0: Und ich kann hier natürlich nicht weitermachen, ohne an Hans-Peter Korffs famosen Gastauftritt in L'Oriots zweitem Spielfilm Papa Ante Portas zu erinnern.
5: Über das Missgeschick eines Menschen spottet man nicht.
0: Aber wenn es einen Anlass zum
5: Scherzen gibt, schmunzle ich gern einmal. Auch deine Tante Hedwig.
1: Echte Fröhlichkeit
5: kommt
9: aus dem Herzen. Wir sind heitere Menschen und freuen uns gemeinsam.
0: Hans-Peter Korff und ihrem Hermann als Onkel Helmut und Tante Hedwig. So ist das. Aber wir erzählten Ihnen die Geschichte
7: von Dicky Dick Dickens, dem berühmtesten Verbrecher Amerikas.
0: Und das war der Erzähler Jürgen Thormann in der 1960er-Version von Radio Bremen, der diese Funktion auch in der Neufassung von 2009 ausübte. Und ich durfte damals an seiner Seite den zweiten Erzähler übernehmen, was ein großer Spaß war. Jürgen Thormann hören wir gleich übrigens noch einmal. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer. Haben wir noch eine Zugabe für Sie? Hier ist kein Mucks. Unsere vorerst letzte Folge blickt zurück auf langlebige Krimifunkreihen aus der Mottenkiste. Nicht nur Krimis und Komödien waren in Serienform bei den Hörerinnen und Hörern der ARD-Radiowellen beliebt. Es gab in den 50er und 60er Jahren auch Reihen, in denen jede Folge eine in sich abgeschlossene Geschichte vorstellte. Die Jagd nach dem Täter etwa war so eine. Sieben Jahre lang lief sie und in jeder der 126 Folgen gab es einen Kriminalfall zu hören.
2: Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. In unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter hören Sie heute die 23. Folge.
0: Noch länger trieb es der damalige Süddeutsche Rundfunk, der 1957 jeden seiner Radiokrimis aus einem eigens dafür geschaffenen Studio sendete. Hören Sie mal.
6: Aus Studio 13, unserem neuen Studio für Kriminalisten, das sich hoffentlich recht viele Freunde erwerben wird, hören Sie nun zu seiner Eröffnung ein Kriminalstück von Michael Brett, das Todeshalsband.
0: Und diese Freundschaft hielt lange. Unzählige
6: Kriminalstücke wurden im Studio
0: 13 des Süddeutschen Rundfunks produziert, bis 1998, als der SDR im SWR aufging. Doch neben ausgetüftelten Krimis mit Kommissaren, die den Mörder entlarvten, gab es vor rund 60 Jahren noch einen zweiten Radiotrend, nämlich den zur gepflegten Spukgeschichte.
5: Gruseln vor Mitternacht.
0: Zweite Folge Der unheimliche Gast. Einsame Häuser, Donnergrollen, seltsame Schatten, ein Klirren aus dem Keller und gespenstische Erscheinungen. Das waren die Zutaten dieser Stücke, die meist zur Geisterstunde aus dem Radio erschalten. Es waren oft kurze Betthupferl von rund 20 Minuten, in deren Verlauf sich ein übernatürliches Ereignis andeutete, wie etwa hier in dieser 1959er NDR-Serie »Gruseln vor Mitternacht«. Auch der Westdeutsche Rundfunk hatte eine ähnliche Reihe mit skurrilen Spukgeschichten im Programm.
4: Guten Abend, liebe Freunde der Schwarzen Bibliothek.
0: Die Schwarze Bibliothek öffnete sich 1964 im WDR. Und eigentlich erzähle ich Ihnen das alles nur, um diese sensationelle Titelmusik hier in Keimux unterzubringen. Einer der Bibliothekare dieser düsteren Reihe war der Schauspieler Kurt Liek.
5: Was macht das Gruseln erst schön? Eine hübsche kleine Gänsehaut und ein kleines bisschen Zähneklappern. Ja, es gibt Leute, die ohne diesen grusel nicht leben mögen. Sie mieten sich für teures Geld selbstverständlich in Schlössern ein, in denen es spukt. Sie warten darauf, dass eine Tür in den rostigen Angeln knarrt und die weiße Frau erscheint. Je nach Preisgruppe mit dem
0: Kopf unter dem Arm oder auf silbernem Tablett. Naja, englische Geister haben im Stil. Und ich vermute stark, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genießen ebenfalls hin und wieder gute Nachthörspiele dieser Art. Am besten die, bei denen man noch während der Exposition einschläft. Ein Grund übrigens, warum wir diesen Podcast gemacht haben. Für Grusel und Zähneklappern sorgte selbstverständlich auch Radio Bremen. Gänsehaut vor Mitternacht. <lacht> 1958 begann diese Reihe und sie lief bis Mitte der 70er Jahre, Gänsehaut vor Mitternacht. Die Premierenfolge erzählte die sonderbare Geschichte eines Vampirs. Es folgten regelmäßig mystery shocker etwa von Bram Stoker, William fryer Harway, Henry Sidner Harrison oder Edgar Allan Poe. Es lasen die uns wohlbekannten Radio Bremen Allstars Walter Bäumer, Heinz Klevenow, Günther Neuze oder Gerd Hauke. Und so... Soll es jetzt auch sein. Hans Petsch stimmt uns ein. Wer heute das Gruseln nicht lernt, der lernt
8: es nie mehr.
0: Und Jürgen Thormann übernimmt. Er liest uns eine schockierende Geschichte von Arthur Conan Doyle, die zehnte Erzählung seiner Helden Sherlock Holmes und Dr. Watson. Sie erschien erstmals 1892. Sie war Teil des ersten Bandes mit Holmes-Abenteuern und gilt als eine der besten. Es ist der Fall mit dem Titel »Das gefleckte Band«. Zuvor ein Hinweis, schon die Originalvorlage von Arthur Conan Doyle und auch diese Lesung von 1961 enthalten mehrfach eine abwertende Fremdbezeichnung für eine Gruppe von Menschen. Und von dieser Bezeichnung möchten wir uns eindeutig distanzieren. Wir konnten die Aufnahme nicht beschneiden oder einkürzen, das wäre auf Kosten der Handlung gegangen. Danke für Ihr Verständnis.
2: Es war noch früh, sehr früh am Morgen, als Sherlock Holmes, der notorische Langschläfer, mich aus dem Schlaf riss. »Tut mir leid, dass ich dich stören muss, Watson«, sagte er. »Aber du bist heute Morgen nicht der Einzige. Erst musste Mrs. Hudson aus den Federn, sie weckte mich und ich nun dich.« »Was ist denn los? Brennt es?« »Nein, ein Klient. Eine verstörte junge Dame, die darauf besteht, mich zu sehen. Sie wartet im Wohnzimmer.« »Ich dachte, ich darf sie dir nicht vorenthalten. Vielleicht interessiert dich der Fall.« »Aber selbstverständlich, ich komme sofort.« Ich zog mich hastig an und ging mit meinem Freund ins Wohnzimmer hinunter. Eine tief verschleierte Dame in schwarz erhob sich, als wir eintraten. »Guten Morgen, Madame«, sagte Holmes. »Mein Name ist Sherlock Holmes. Das hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson, dem Sie genauso vertrauen dürfen wie mir. Großartig! Mrs. Hudson hat bereits Feuer gemacht. Setzen Sie sich doch näher zum Kamin, Madame. Ich werde sofort heißen Kaffee bestellen. Sie zittern ja. »Es ist nicht die Kälte«, sagte die Frau leise und zog ihren Stuhl näher ans Feuer. »Sondern...« »Angst«, »Mr. Holmes«, »nackte, kalte Angst.« Sie hob ihren Schleier, und wir sahen in ein verhärmtes, graues Gesicht, aus dem uns zwei angstvolle Augen unruhig anblickten. Die Frau konnte kaum älter als dreißig sein, aber ihr Haar war bereits ergraut. Sherlock Holmes beugte sich vor und strich ihr behutsam über die Hand. »Wir werden Ihnen helfen«, sagte er beruhigend, »erzählen Sie uns Ihren Kummer.« die verkrampften Finger der Frau lösten sich. »Das Schlimmste ist, dass meine Ängste nur sehr unbestimmt sind. Ich kann meine Unruhe nur mit Kleinigkeiten begründen, die jedem Außenstehenden bedeutungslos erscheinen müssen. Selbst dieser einzige Mensch, an den ich mich um Hilfe und Rat wenden könnte, hält die Dinge, die ich ihm erzähle, für die Phantastereien einer überreizten Frau. Er spricht es nicht aus, aber ich kann es an seinen beruhigenden Worten erkennen.« »Von Ihnen, Mr. Holmes, habe ich gehört, dass Sie wie kein Zweiter die Abgründe in einem Menschen zu erkennen vermögen. Vielleicht wissen Sie einen Rat, wie ich mit dem Grauen fertig werden kann, das mich langsam zu ersticken droht.« »Erzählen Sie, mir, denn. »Mein Name ist Helen Stoner. Ich lebe bei meinem Stiefvater, dem letzten der roylets aus Stoke Moran in West Surrey. Sie zählen zu den ältesten Familien Englands.« Holmes nickte. »Der Name ist mir bekannt«, sagte er. Die Familie war einmal unermeßlich reich, aber im letzten Jahrhundert zerrann der Besitz unter den Händen von vier Verschwendern. Schließlich hat ein Spieler den Ruin der Familie besiegelt. Außer ein paar Feldern und dem 200 Jahre alten Haus, auf dem eine große Hypothek liegt, ist nichts übrig geblieben. Der letzte Roylott hat dort das erbärmliche Leben eines verarmten Adligen geführt. Sein einziger Sohn, mein Stiefvater, ergab sich nicht in dies Schicksal. Ein Verwandter finanzierte sein Medizinstudium. Er legte sein Examen ab und ging nach Kalkutta. Er war tüchtig und ehrgeizig und hatte bald eine große Praxis, aber in einem Wutanfall über mehrere Diebstähle, die in seinem Haus geschahen, erschlug er einen eingeborenen Diener. Er wäre dafür beinahe gehängt worden. Jahrelang saß er im Gefängnis, dann kehrte er als düsterer und vom Leben enttäuschter Mann nach England zurück. Als Dr. Rowlett noch in Indien war, heiratete er meine Mutter, die junge Witwe eines Offiziers der Bengal Artillery. Meine Schwester Julia und ich waren erst zwei Jahre alt. Wir sind Zwillinge, als meine Mutter sich wieder verheiratete. Sie hatte ein beträchtliches Vermögen, und das überschrieb sie ganz Dr. Roylott. Außerdem verfügte sie, dass wir Mädchen im Falle einer Heirat eine bestimmte jährliche Summe haben sollten. Kurz nach unserer Rückkehr nach England starb unsere Mutter. Sie verunglückte tödlich bei einem Eisenbahnunfall. Dr. Roylet gab seinen Plan auf, in London eine Praxis zu gründen. Er nahm uns mit sich in sein väterliches Haus nach Stoke Moran. Unsere Mutter hatte uns genügend Geld hinterlassen. Einem glücklichen Leben hätte nichts im Wege gestanden. Aber ungefähr um diese Zeit vollzog sich ein schrecklicher Wandel in unserem Stiefvater. Anstatt den Verkehr mit unseren Nachbarn zu pflegen, die anfangs überglücklich waren, dass wieder ein Roylet auf Stoke Moran lebte, zog er sich völlig zurück. Wenn er einmal ausging, brach er mit jedem, der ihm über den Weg lief, einen Streit vom Zaun. Seine einzigen Freunde sind ein paar Zigeuner, die er auf seinem Grund und Boden nach Belieben ihre Zelte aufschlagen lässt. Er verbringt viele Stunden an ihren Lagerfeuern. Er ist auch schon wochenlang mit ihnen durchs Land gezogen. Indische Tiere sind seine andere Leidenschaft. Im Augenblick hält er einen abgerichteten Leoparden und einen Pavian. »Er lässt sie frei auf seinen Feldern umherstreifen, und die Tiere werden von den Dorfbewohnern beinahe genauso gefürchtet wie ihr Herr. Können Sie sich nun vorstellen, dass meiner Schwester Julia und mir dieses Leben immer schwerer wurde? Dienstboten liefen uns schon nach den ersten Wochen davon, und lange Zeit mussten wir alle Hausarbeit allein besorgen. Julia war erst dreißig, als sie starb, aber ihr Haar war schon so grau wie meins. Ihre Schwester lebt nicht mehr?« Sie starb vor zwei Jahren. Ich möchte mit Ihnen über Ihren Tod sprechen. Ich habe Ihnen unser Leben beschrieben und Sie werden sich vorstellen können, dass wir kaum Gelegenheit hatten, Menschen unseres Alters kennenzulernen. Wir hatten eine Tante, eine Schwester unserer Mutter, Miss Honoria Westphal, die bei Harrow lebt. Gelegentlich durften wir sie besuchen. Vor zwei Jahren war Julia über Weihnachten bei ihr und lernte dort einen Marineoffizier kennen. Sie verlobte sich mit ihm. Als mein Stiefvater von der Verlobung hörte, hatte er nichts dagegen einzuwenden. Zwei Wochen vor dem Tag, an dem die beiden heiraten wollten, geschah das Schreckliche. Sherlock Holmes hatte bisher mit geschlossenen Augen zugehört. Jetzt hob er die Lieder etwas und sah die junge Frau an. »Bitte berichten Sie. Vergessen Sie nichts«, sagte er. Diesen Tag werde ich niemals vergessen. Wie ich Ihnen schon erklärte, ist das Haus sehr alt. »Wir bewohnen nur einen Flügel. Die Schlafzimmer dieses Flügels liegen im Parterre. Zuerst kommt Dr. Roylets Schlafzimmer, dann das meiner Schwester, das dritte ist meins. Es gibt keine Verbindung zwischen den einzelnen Räumen. Die Türen gehen aber alle auf den gleichen Korridor und die Fenster der Schlafzimmer auf den Rasen. Drücke ich mich klar aus?« »Ja, völlig.« In dieser schrecklichen Nacht war Dr. Roylet schon sehr früh auf sein Zimmer gegangen. Wir wussten aber, dass er noch nicht schlief, denn meine Schwester störte der Rauch seiner starken indischen Zigarren. Sie verließ deshalb ihr Zimmer und kam zu mir. Wir unterhielten uns über die Hochzeit. Um elf Uhr stand sie auf und wollte gehen. An der Tür blieb sie noch einmal stehen und sah mich an. »Sag mal, Helen«, fragte sie, »Hast du nie mitten in der Nacht jemanden pfeifen hören?« »Pfeifen«, fragte ich. »Nein. Warum denn?« weil ich es in den letzten Nächten leise, aber ganz deutlich hörte. Immer gegen drei Uhr morgens. Ich schlafe nicht sehr tief und bin jedes Mal davon aufgewacht. Ich kann nicht sagen, woher es kam. Vielleicht aus dem Nebenzimmer, vielleicht von draußen. Du hast also nichts gehört? Nein. Das müssen diese verwünschten Zigeuner sein. Wahrscheinlich. Aber wenn es von draußen kam, dann wundere ich mich, dass du es nicht gehört hast. Ja, aber ich schlafe doch meist viel tiefer als du. Nun, es wird nicht so wichtig sein. Sie lächelte mir zu und zog die Tür hinter sich ins Schloss. Wenige Sekunden später hörte ich, wie der Schlüssel sich drehte. Ließen Sie Ihre Türen nachts nie unverschlossen? fragte Holmes. Nie. Und warum nicht? Ich erzählte Ihnen doch von den Leoparden und dem Pavian. Wir fühlten uns nicht sicher, wenn man die Türen aufdrücken konnte. Verständlich. Bitte weiter. Ich fand keinen Schlaf in jener Nacht. Das unbestimmte Vorgefühl eines drohenden Unheils ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Es war eine wilde Nacht. Der Sturm heulte ums Haus und der Regen peitschte gegen die Fenster. Plötzlich gelte durch das Geheul des Sturmes der Schrei einer Frau. Ich erkannte die Stimme meiner Schwester. Ich sprang aus dem Bett und stürzte auf den Korridor. Als ich meine Tür öffnete, glaubte ich, ein leises Pfeifen zu hören, dann ein polterndes Geräusch, so als ob ein Stück Metall zu Boden gefallen wäre. Ich rannte zur Tür meiner Schwester. Sie war nicht verschlossen, sondern schwang im Wind hin und her. Im Licht der Flurlampe sah ich, wie meine Schwester auf die Schwelle zuschwankte. Ihr Gesicht war aschfahl vor Grauen. Sie hielt die Hände wie hilfesuchend vorgestreckt. Sie taumelte weiter geradeaus. Ich nahm sie in meine Arme, aber in diesem Augenblick sank sie zu Boden. Ihr Körper zuckte, als ob er von entsetzlichen Schmerzen geschüttelt würde. Zuerst glaubte ich, sie hätte mich nicht erkannt, aber als ich mich über sie beugte, wimmerte sie mit verzerrter Stimme, einer Stimme, die ich nie vergessen werde. »Oh Gott, Helen! Das Band! Das gefleckte Band!« Sie deutete auf das Zimmer des Doktors, aber da wurde sie wieder von einem Krampf geschüttelt, ihre Stimme war nur noch ein Röcheln. Ich stürzte hinaus, ich schrie nach meinem Stiefvater, und dann sah ich ihn nur mit einem Morgenrock bekleidet aus seinem Zimmer kommen. Als wir zu meiner Schwester traten, war sie bewusstlos, und obwohl er ihr Brandy einflößte und sofort nach einem Arzt schickte, war sie nicht mehr zu retten. Sie starb, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. »Einen Augenblick«, sagte Holmes. »Sind Sie ganz sicher, das Pfeifen und das folgende Geräusch gehört zu haben? Können Sie das beschwören?« das fragte mich auch der Vorsitzende bei der Gerichtsverhandlung. Ich glaube sicher, dass ich es hörte, aber bei der Stärke des Sturms könnte ich mich auch getäuscht haben. Und was sagte Ihnen diese letzte Bemerkung von einem Band, einem gefleckten Band? Manchmal dachte ich, dass sie das einfach im Delirium gesagt hat. Dann überlegte ich mir, ob sie vielleicht auf eine Bande von Menschen anspielen wollte, vielleicht gerade auf die Zigeuner. Vielleicht könnten die gepunkteten Kopftücher, die viele von Ihnen tragen, damit gemeint gewesen sein. Holmes schüttelte den Kopf. Der Gedanke schien ihn nicht zu befriedigen. »Fahren Sie bitte fort«, sagte er dann. Zwei Jahre sind seither vergangen. Mein Leben wurde einsamer denn je. Vor einem Monat nun hat mich ein Mann, den ich seit vielen Jahren kenne und schätze, gebeten, seine Frau zu werden. Mein Stiefvater hat nichts gegen diese Verbindung einzuwenden. Wir wollen noch im Frühjahr heiraten. Vor zwei Tagen nun wurde im Westflügel des Hauses, den wir bewohnen, mit ein paar Reparaturen begonnen. Dabei musste eine Wand meines Schlafzimmers durchgebrochen werden. Ich zog so lange in das Zimmer, in dem meine Schwester starb. Ich schlafe nun im gleichen Bett, in dem auch sie geschlafen hat. Vielleicht können Sie sich mein Entsetzen vorstellen, als ich in der vergangenen Nacht plötzlich ein Pfeifen hörte. Ich zündete die Lampe an, aber es war nicht zu sehen. Ich war viel zu erregt, um wieder ins Bett zu gehen. Ich zog mich an, und als es hell wurde, stahl ich mich aus dem Haus. Ich nahm mir im Gasthaus einen Wagen und fuhr zur Bahnstation nach Leatherhead. Ich erreichte noch den Frühzug. Alles weitere wissen Sie. Ein paar Minuten lang war Schweigen im Raum. Holmes starrte ins Feuer. »Da gibt es noch tausend Dinge, die ich wissen müsste«, sagte er, »ehe ich mir meinen Plan zurechtlege.« »Aber wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir nun heute nach Stoke Moran hinausführen, wäre es dann möglich, die Räume im Westflügel zu besichtigen, ohne dass Ihr Stiefvater davon erführe?« »Heute ja. Dr. Roylott ist in der Stadt. Er sagte, er habe wichtige, geschäftliche Dinge zu erledigen. Wahrscheinlich bleibt er den ganzen Tag über weg. Ich bin sehr froh, dass Sie kommen wollen.« Sie zog den dichten, schwarzen Schleier über ihr Gesicht und verabschiedete sich. »Was hältst du davon, Watson?« Sherlock Holmes lehnte sich zurück. »Ich sehe nicht klar.« »Ich auch nicht. Aus diesem Grund gehen wir noch heute nach Stoke Moran. Ich will mich selber einmal dort umsehen. Aber was in drei Teufels Namen?« Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Ein Riese von einem Mann stand auf der Schwelle, so groß, dass sein Kopf am oberen Türbalken anstieß. Sein großflächiges Gesicht, über das sich tausend Fältchen zogen, war von der Sonne gelb ausgedörrt worden. Seine tiefliegenden Augen und die scharf geschnittene Nase gaben ihm das Aussehen eines ungezähmten alten Raubvogels. »Wer von Ihnen ist Holmes?« fragte er scharf. »Das ist mein Name, Sir, aber ich wüsste nicht. Ich bin Dr. Grimesby Roylott von Stoke Moran.« »Freut mich«, sagte Holmes kühl. »Nehmen Sie bitte Platz.« »Ich denke nicht daran.« »Meine Stieftochter war hier. Was hat sie Ihnen erzählt?« »Etwas kalt für die Jahreszeit heute,« sagte Holmes. »Finden Sie nicht?« »Was hat sie Ihnen erzählt?« schrie der alte Mann unbeherrscht. »Aber wie ich hörte, sollen die Krokusse bald blühen,« fuhr Holmes unerschüttert fort. Unser Besucher kam einen Schritt näher und hob seine Reitpeitsche. »Ich weiß Bescheid. Sie sind Holmes, der seine Nase in jeden Dreck steckt.« Mein Freund lächelte. »Holmes, der gerne groß!« Die Lachfältchen in Holmes' Gesicht vertieften sich. »Holmes, der Scotland Yard, Casper. Holmes lachte laut heraus. »Sie sind ein amüsanter Gesellschafter,« sagte er. »Wenn Sie gehen, machen Sie doch bitte die Tür zu. Es zieht.« »Ich gehe, wenn es mir passt.« »Und unterstehen Sie sich, sich in meine Angelegenheiten zu mischen. Ich weiß, dass Miss Stoner hier war. Ich bin ihr nachgegangen. Es ist gefährlich, mich hinters Licht führen zu wollen.« Mit einem Schritt war er am Kamin. Er ergriff den Feuerhacken und seine sehnigen braunen Hände bogen ihn krumm. »Hüten Sie sich, wenn ich Sie je in meine Finger bekommen sollte!« Er warf den verbogenen Feuerhaken in den Kamin und schlug dann die Tür hinter sich zu. »Ein liebenswerter Mensch«, sagte Holmes immer noch lächelnd, »wenn er geblieben wäre, hätte ich ihm zeigen können, dass meine Hände nicht viel schwächer sind als die seinen.« Er hob den eisernen Feuerhaken auf, hielt ihn ein paar Sekunden in den Händen und bog ihn dann in einer plötzlichen Bewegung wieder gerade.« der Frechheit, mich mit der Polizei zu vergleichen, das soll mir ein Ansporn sein. Ich will nur hoffen, dass Miss Stoner ihre Unvorsichtigkeit nicht büßen muss. Aber jetzt wollen wir erst einmal essen. Dann muss ich zur Ärztekammer. Vielleicht kann man uns dort mit ein paar Hinweisen helfen. Kurz vor ein Uhr kam Holmes zurück. Er zog ein großes Blatt Papier aus der Tasche. Ich habe mir das Testament der Verstorbenen Mrs. Roylott angesehen, sagte er. Das Geld ist in Wertpapieren angelegt. Das Jahreseinkommen betrug im Jahr ihres Todes wenig unter 1.100 Pfund. Jetzt liegt es etwa bei 750 Pfund. Im Falle einer Heirat haben beide Töchter Anspruch auf 250 Pfund jährlich. Wenn beide Töchter geheiratet hätten, wäre diesem Edelmann nur ein äußerst kärkliches Einkommen geblieben. Schon die Heirat einer Tochter hätte ihn beim augenblicklichen Stand der Dinge ruiniert. Ein starkes Motiv, um eine Heirat zu verhindern. »Ich fürchte, wir haben nicht mehr viel Zeit zu verlieren. Am besten, du nimmst deine Waffe mit, Watson.« bei einem Herrn, der eiserne Feuerhaken wie Plastilin behandelt, ist eine Pistole noch das beste Argument. Wir hatten Glück. An der Waterloo Station lief eben mein Zug nach Leatherhead ein. Dort mieteten wir uns einen Wagen und fuhren sofort weiter nach Stoke Moran. Holmes hatte sich den Hut tief in die Stirn gezogen und die Arme verschränkt. Plötzlich fuhr er hoch, stieß mich an und deutete über die Wiesen. »Stoke Moran?« fragte der Kutscher. »Ja, Sir. Das ist das Haus von Dr. Grimes B. Roylott.« der Kutscher wies auf das Ziegeldach, das jetzt hinter den Baumwipfeln eines weitläufigen Parkes auftauchte. »Da wird gebaut,« sagte Holmes, »wir sind also richtig.« »Dort liegt das Dorf.« Der Kutscher deutete auf ein paar Dächer, die man in der Ferne sehen konnte. »Aber wenn Sie zum Gutshaus wollen, der kürzeste Weg ist der an den Feldern entlang. Davon, der Fußweg, wo Sie die Dame sehen.« »Das wird Miss Doner sein,« sagte Holmes. Wir stiegen aus und bezahlten den Kutscher. Der Wagen wendete und fuhr zurück nach Riverhead. Der Bursche soll ruhig glauben, sagte Holmes, dass wir Architekten sind oder mit den Bauarbeiten zu tun haben. Dann wird nicht weiter geredet. Guten Tag, Miss Stoner. Sie sehen, man kann sich auf uns verlassen. Ich habe sie voll Ungeduld erwartet, rief sie und drückte uns die Hand. Wir hatten das Vergnügen, Dr. Roylott kennenzulernen. Holmes erzählte ihr, was geschehen war. Miss Stoner war aschfahl geworden. Mein Gott, er ist mir also gefolgt. Anscheinend. »Er ist unberechenbar. Ich weiß nie, wann ich vor ihm sicher bin. Was wird wohl geschehen, wenn er zurückkommt?« »Wenn er gewalttätig wird, bringen wir sie am besten zu ihrer Tante nach Harrow. Jetzt aber müssen wir die Zeit nützen, die uns zur Verfügung steht. Führen sie uns gleich zu den Räumen, die wir ansehen wollen.« An dem bewohnten Flügel des Hauses war ein Gerüst aufgerichtet. Eine Seitenwand war teilweise durchbrochen, aber im Augenblick waren die Bauarbeiter nicht an der Arbeit.« Holmes ging auf dem schlecht geschnittenen Rasen langsam hin und her und betrachtete lange die Fensterfront. Dieses Fenster gehört also zu dem Zimmer, in dem Sie schliefen. Das mittlere zu dem Ihrer Schwester und das nächstfolgende ist Dr. Roylets Zimmer? Ja, aber ich schlafe jetzt im mittleren. Wegen der Bauarbeiter. Ich kann allerdings nicht sehen, was an dieser Wand so dringend repariert werden müsste. Ich bin überzeugt, dass es nur ein Vorwand war. Auf der Rückseite dieses Flügels ist wohl der Korridor, auf den die Türen dieser drei Zimmer führen. Hat er Fenster? Ja, aber nur sehr kleiner, Zu klein, als dass jemand sich durchzwängen könnte. Würden Sie jetzt bitte in Ihr Zimmer gehen und die Fensterläden von innen schließen? Miss Dona machte die Läden zu. Holmes untersuchte den Verschluss aufmerksam und versuchte, die Läden mit Gewalt zu öffnen. Es gelang ihm nicht. Dann untersuchte er mit seiner Vergrößerungsglas die Angeln, in denen die Läden hingen. Sie waren aus massivem Eisen und fest in den stabilen, hölzernen Rahmen eingelassen. »Hm«, sagte Holmes, »diese Läden konnten unmöglich mit Gewalt geöffnet werden. Jetzt wollen wir uns die Sache einmal von innen ansehen, Watson.« Wir schritten durch den weißgekalkten Flur, auf den die drei Schlafzimmertüren führten. Holmes verzichtete darauf, das dritte Zimmer zu besichtigen. Wir gingen sofort ins Mittelzimmer, an dem Miss Dona zur Zeit schlief und wo ihre Schwester gestorben war. Es war ein freundliches, kleines Zimmer mit einem offenen Kamin. Ein Raum, wie man ihn in vielen alten Landhäusern findet. In der einen Ecke stand eine braune Kommode, ein schmales, weißbezogenes Bett in der anderen und links vom Fenster stand ein Frisiertisch. Zwei Rohrstühle und ein Teppich in der Mitte. Das war alles. Holmes zog sich einen Korbstuhl in die Ecke und setzte sich. Schweigend ließ er seine Blicke durch den Raum wandern. Ich wusste, dass er sich dabei auch die geringste Kleinigkeit einprägte. »Wohin geht diese Klingel?« fragte er und deutete auf eine Schnur, die über dem Kopfende des Bettes hing. »Zum Zimmer der Haushälterin. Sieht neuer aus als die anderen Dinge hier. Sie wurde erst vor ein paar Jahren eingerichtet. Bat ihre Schwester darum?« »Nein. Ich habe auch nie gesehen, dass Julia sie benutzte. Was wir brauchten, holten wir uns selbst.« Holmes murmelte etwas und legte sich dann mit den Vergrößerungsklassen der Hand auf den Boden. Er kroch vor und zurück und überprüfte jede einzelne Bodenritze. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit den holzverkleideten Wänden zu. Schließlich trat er vor das Bett. Er betrachtete es ein paar Sekunden schweigend. Dann nahm er die Klingelschnur in die Hand und zog einmal kurz daran. »Nur eine Attrappe«, sagte er. »Sie ist nicht einmal mit einem Draht verbunden. Sehen Sie, sie hängt an einem Haken über der kleinen Ventilatoröffnung.« »Eigenartig. Das ist mir nie zuvor aufgefallen.« Holmes zog noch einmal an der Schnur. »Nicht das Einzige in diesem Zimmer, das eigenartig ist. Was für ein Idiot von Architekt muss das gewesen sein, der einen Ventilator nach dem anderen Zimmer legt und nicht an die Außenwand?« der Ventilator ist auch noch nicht sehr alt, sagte Miss Toner. Wurde er gleichzeitig mit der Klingelschnur eingebaut? Ja. Damals wurden verschiedene Kleinigkeiten geändert. Interessante Kleinigkeiten. Klingelattrappen und Ventilatoren ohne Frischluft. Wenn Sie erlauben, Miss Toner, werden wir uns jetzt im nächsten Zimmer umsehen. Dr. Grimesby. Royalts Zimmer war größer als das seiner Stieftochter, aber genauso einfach eingerichtet. Ein Bett, ein kleines hölzernes Bücherregal, ein Holzstuhl, ein runder Tisch und ein großer Safe waren die Haupteinrichtungsgegenstände. »Was ist hier drin?«, fragte Holmes und legte die Hand auf den Safe. »Die Geschäftspapiere meines Stiefvaters.« »Sie haben den Safe also schon offen gesehen?« »Einmal nur, vor ein paar Jahren. Damals war er mit Papieren angefüllt.« »Eine Katze kann nicht drin sein?« »Nein.« »Wie kommen Sie denn darauf?« Holmes hob eine kleine Untertasse mit Milch hoch, die auf dem Safe stand. »Katzen haben wir nicht im Haus. Aber der Leopard...« »Natürlich! Auch ein Leopard ist eine Katze. Ein bisschen groß allerdings. Und ob solch ein Tier mit einer Schale Milch zufrieden sein wird?« Er kniete vor dem Holzstuhl nieder und untersuchte aufmerksam den Sitz. »Das hätten wir also auch,« sagte er schließlich. Er erhob sich und steckte das Vergrößerungsglas wieder ein. »Hallo, noch eine Kleinigkeit.« Er hatte eine kleine Hundepeitsche entdeckt, die über dem Bettende hing. Die Peitschenschnur war am Stiel so festgebunden, dass sie eine Schlinge bildete. »Was hältst du davon, Watson?« »Eine ganz alltägliche Peitsche. Aber warum ist sie nur so festgebunden?« »Das ist nicht so ganz alltäglich, was?« »Miss Donner, ich habe genug gesehen. Ich danke Ihnen.« so grimmig entschlossen und so ernst hatte ich Holmes noch nie gesehen. Wir verließen das Haus und gingen auf dem Rasen auf und ab. Weder Miss Toner noch ich wagten es, ihn zu stören. Endlich blickte er auf. Ihr Leben hängt davon ab, Miss toner sagte er, dass Sie sich in jedem einzelnen Punkt so verhalten werden, wie ich es Ihnen jetzt sagen werde. Ich verspreche es Ihnen. Dr. Watson und ich werden diese Nacht in Ihrem Zimmer verbringen. Miss Donner und ich blickten ihn verblüfft an. Ich will es Ihnen erklären. Wenn ich mich nicht täusche, liegt in dieser Richtung das Dorfgasthaus? Ja. Die Krone. Sehr gut. Kann man von dort Ihre Fenster sehen? Ja. Sie müssen auf Ihrem Zimmer bleiben, wenn Ihr Stiefvater zurückkommt. Erfinden Sie eine Ausrede. Sagen Sie, Sie hätten Kopfweh. Wenn Sie hören, dass er in sein Zimmer geht, stellen Sie die Lampe als Zeichen für uns auf. Gehen Sie dann leise in das Zimmer, in dem Sie sonst schlafen. Sicher wird das trotz der Bauarbeiten für eine Nacht möglich sein. Oh ja, das geht. Den Rest überlassen Sie uns. Was wollen Sie tun? Wir werden die Nacht in Ihrem Zimmer verbringen. Dem Zimmer Ihrer Schwester, um genau zu sein. Und uns mit den Geräuschen beschäftigen, die Sie gehört haben. Wir mieteten in der Krone ein Zimmer. Von unserem Fenster aus konnten wir das Eingangstor und den Wohnflügel des Gutshauses beobachten. Bei Einbruch der Dunkelheit sahen wir Dr. Grimesby-Roylott zurückkommen. Ein wenig später ging in einem der Wohnzimmer das Licht an. »Ich muss gestehen, Watson«, sagte Holmes, als wir im Dunkeln am Fenster saßen, »es sind mir Bedenken gekommen, dich heute Nacht mitzunehmen. Die Sache ist sehr gefährlich.« »Kann ich dir dabei helfen? Deine Gegenwart kann von unschätzbarem Wert sein. Dann komme ich auf jeden Fall mit.« »Ich danke dir.« »Du sprichst von Gefahr. Natürlich hast du wieder mehr gesehen als ich.« »Nein? Vielleicht gehen nur meine Schlussfolgerungen etwas weiter. Die eigenartige zeitliche Übereinstimmung. Ein Ventilator wird installiert.« eine Klingelschnur wird angebracht. Eine junge Dame, die im Bett schläft, stirbt unvermittelt. Ich kann immer noch keinen Zusammenhang entdecken. Das Bett. Fiel dir daran nicht irgendetwas Ungewöhnliches auf? Nein. Es war am Fußboden festgeschraubt. Hast du je schon einmal ein festgeschraubtes Bett gesehen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Die junge Dame konnte ihr Bett nicht verschieben. Ventilator und Seil, so können wir es ruhig nennen, denn eine Klingelschnur war es nie, mussten immer in gleichbleibender Entfernung vom Bett sein. »Holmes«, rief ich, »ich glaube, langsam verstehe ich. Wir sind wirklich im letzten Augenblick gekommen, um ein zweites Verbrechen zu verhindern.« Teuflisch und klug. Ein Arzt, der zum Verbrecher wird, ist besonders gefährlich. Er ist kaltblütig und er kennt viele Mittel und Wege. Heute Nacht könnten wir ausziehen, das Fürchten zu lernen. Gegen neun Uhr gingen die Lichter zwischen den Bäumen aus. Das Gutshaus versank im Dunkel. Zwei Stunden vergingen. Plötzlich, Punkt elf, leuchtete ein einzelnes helles Licht auf. Unser Zeichen! Rums sprang auf. Es ist das mittlere Fenster. Durch die dunkle Straße fegte ein kalter Wind. Es war nicht schwierig, in den Park zu gelangen. Im Schutze der Bäume schlichen wir leise bis zum Rasen. Wir wollten eben durchs Fenster steigen, als aus dem verwilderten Buschwerk ein dunkler Schatten hervorstürzte. Er sah aus wie ein grausig verkrüppeltes Kind, warf sich mit zuckenden Gliedern ins Gras und verschwand dann schnell flüssig in der Dunkelheit. »Mein Gott«, flüsterte ich, »hast du das gesehen?« Holmes war im ersten Augenblick genauso erschrocken wie ich. Seine Finger schlossen sich mit hartem Griff um mein Handgelenk. Dann fing er leise zu lachen an. »Ein reizender Haushalt«, flüsterte er. »Das war der Pavian.« Ich hatte die seltsamen Haustiere des Doktors völlig vergessen. Da war ja auch noch ein Leopard. Wenn wir Glück hatten, konnte er uns jeden Moment anspringen. Ich muss gestehen, dass ich aufatmete, als ich schließlich mit Holmes zusammen im Schlafzimmer angelangt war. Holmes hatte einen langen, dünnen Rohrstock mitgebracht und legte ihn neben sich aufs Bett. Daneben eine Schachtel mit Streichhölzern und einen Kerzenstumpf. Schließlich löschte er die Lampe. Wir saßen im Dunkeln. Aus der Ferne hörten wir alle Viertelstunde die tiefen Glockentöne der Kirchuhr. Eine Ewigkeit schien zwischen diesen Tönen zu liegen. Zwölf Uhr. Eins. Zwei um drei Uhr saßen wir immer noch in fieberhafter Spannung und warteten auf etwas, das wir nicht kannten. Plötzlich fiel ein Lichtstrahl durch den Ventilator. Er erlosch sofort wieder. Ich hörte, wie sich im Nebenzimmer jemand leise bewegte. Dann war wieder alles still. Eine halbe Stunde lang lauschte ich angespannt. Dann hörte ich plötzlich wieder etwas. Ein schwaches, zischendes Geräusch, im gleichen Augenblick sprang Holmes vom Bett auf und schlug wie wild mit seinem Stock auf die Klingelschnur ein. »Siehst du sie, Watson?« schrie er gellend. »Siehst du sie?« Ich sah nichts. Als ich die Kerze anzündete, hörte ich ein leises, klares Pfeifen. Der Lichtschein blendete mich aber so, dass ich nicht erkennen konnte, worauf Holmes so wild einhieb. Ich sah nur sein bleiches, verzerrtes Gesicht. Er hielt seinen Stock nun ruhig in der Hand und starrte zum Ventilator hinauf. Als plötzlich die Stille der Nacht durch einen entsetzlichen erschütternden schrei zerrissen wurde schmerz angst und wut vereinten sich in einem entsetzlichen heiseren gebrüll ich war wie gelähmt ich starrte auf holmes bis die schreie erstarben und uns wieder die stille der nacht umgab was war das flüsterte ich mit erstickter stimme vielleicht ist es so am besten sagte holmes »Nimm deinen Revolver. Wir gehen in Dr. Roylots Zimmer.« Er zündete die Lampe an und öffnete die Tür zum Korridor. Er klopfte zweimal. Es kam keine Antwort. Dann drückte er die Türklinke nieder und trat ein. Ich folgte ihm mit entsichertem Revolver. Auf dem Tisch stand eine Sturmlaterne. Ihr Licht fiel auf den Safe, dessen Tür weit offen stand. Neben dem Tisch saß Dr. Roylott in einem langen, grauen Morgenrock, die nackten Füße in flachen, roten Türkenpantoffeln. Auf seinem Schoß lag die Hundepeitsche. Seine schrecklich starren Augen waren auf eine Ecke der Zimmerdecke gerichtet. Um seine Stirn wand sich ein eigenartiges gelbes Band mit bläulichen Tupfen. Es rührte sich nicht. Das Band. »Das gesprenkelte Band«, flüsterte Holmes. Ich trat einen Schritt vor. In der gleichen Sekunde begann der unheimliche Kopfschmuck sich zu bewegen. Aus den Haaren des Doktors erhob sich der flache Kopf einer Schlange. »Eine Swamp Adder«, schrie Holmes, »die gefährlichste Schlange Indiens. Ihr Biss tötet in zehn Sekunden.« er nahm dem Toten die Hundepeitsche aus den Händen, warf dem Reptil blitzschnell die Schlinge um den Hals und trug es mit weit ausgestrecktem Arm zum Safe zurück. Die schwere Tür schlug zu. So starb Dr. Grimesby Roylott von Stoke Moran. Als der Tag kam, setzten wir die verstörte Miss Donner in den Zug, der sie nach Harrow zu ihrer Tante brachte. Erst als wir nach London zurückfuhren, klärte Holmes mich über die letzten mir noch dunklen Punkte auf. Ich war zu einem völlig falschen Schluss gekommen, Watson. Das beweist wieder einmal, wie gefährlich es sein kann, aus unzulänglichen Unterlagen Schlüsse zu ziehen. Die Anwesenheit der Zigeuner und die letzten gestammelten Worte, mit denen das arme Mädchen zweifellos das Schreckliche beschreiben wollte, das sie im flackernden Licht ihres Streichholzes gesehen hatte, brachten mich auf eine vollkommen falsche Spur. Die Zigeuner nämlich. Korrigieren konnte ich mich erst in dem Augenblick, als ich erkannte, dass die Gefahr weder vom Fenster noch von der Tür herkommen konnte. Meine ganze Aufmerksamkeit galt jetzt dem Ventilator und der Klingelschnur. Die Entdeckung, dass es sich dabei um eine Attrappe handelte und dass das Bett am Fußboden festgeschraubt war, erweckte sogleich in mir den Verdacht, dass das Seil nur als Brücke dienen konnte. Ich dachte sofort an eine Schlange. Da mir bekannt war, dass der Doktor indische Tiere hielt, baute ich diese Theorie aus. Siehst du, Watson, die Idee, den Mord mit Hilfe eines Giftes auszuführen, das nicht nachgewiesen werden kann, passte sehr gut zu einem klugen und kaltblütigen Mann, der lange Jahre im Osten gelebt hat. Wichtig für ihn war auch die schnelle Wirksamkeit des Giftes. Dass bei einer Untersuchung die zwei kleinen dunklen Punkte, die die Giftzähne hinterlassen hatten, bemerkt würden, war unwahrscheinlich. Dann das Pfeifen. Dr. Roylet musste die Schlange ja wieder zurückrufen. Wahrscheinlich hat er sie abgerichtet, auf seinen Pfiff hin zurückzukommen. Er ließ sie also durch den Ventilator kriechen. Sie musste an dem Seil auf das Bett hinabgleiten, eine andere Möglichkeit gab es nicht. Ob sie nun gleich beim ersten Mal zubiss oder nicht, konnte er zwar nicht im Voraus wissen, aber früher oder später mußte es eben doch geschehen, und das Opfer war rettungslos verloren. So viel war mir bereits klar als ich das Zimmer des Doktors betreten hatte. Als ich dann noch den Stuhl untersuchte, sah ich, dass er oft auf dem Sitz gestanden haben musste, und das war natürlich unumgänglich, wenn er zum Ventilator reichen wollte. Der Safe, das Schälchen Milch, die zu einer Schlinge geknüpfte Peitschenschnur, das alles gab mir die letzte Gewissheit. Das Metallgeräusch, das Miss toner gehört hatte, rührte offensichtlich daher, dass der Doktor die Tür zum Safe etwas zu hastig hinter dem unheimlichen Tier geschlossen hatte. So viel also wusste ich, als ich die Schlange zischen hörte. Ich schlug auf sie ein. »Du triebst sie so wieder durch den Ventilator zurück.« »Nicht nur das. Ich reizte sie damit, dass sie auf ihren Herrn losging.« »Indirekt also trifft mich die Schuld an Dr. Grimesby-Roylots Tod.« »Aber ich muß gestehen, Watson, diese Schuld...« Lastet nicht allzu schwer auf meinem Gewissen.
0: Sie hörten? Das gefleckte Band von Arthur Conan Doyle gelesen von Jürgen Thormann. Eine Aufnahme von Radio Bremen aus dem Dezember 1961 im Rahmen der Reihe Gänsehaut vor Mitternacht.
5: Und nun, meine Damen und Herren, wünschen wir Ihnen eine angenehme Nachtruhe. Schlafen Sie
0: gut. Gute Nacht. Tja, und damit sind wir am Ende. Das war unsere dritte Staffel von Kein Mucks, Ihrem Krimi-Podcast mit Hörspielkuriositäten und nerdigen Zusatzinformationen.
4: Im neuen Funksaal von Radio Bremen.
0: Geht nun das Licht aus. Wir machen eine Pause, aber wir kommen wieder. Und wollen Sie überraschen. In den neuen Mucks-Ausgaben darf ich Ihnen demnächst weitere Kriminalhörspiel-Klassiker präsentieren. Und zwar sowohl aus den heiligen Kellern von Radio Bremen als auch aus den anderen ARD-Funkhäusern, die mit uns ihre Archive öffnen werden. Freuen Sie sich also auf viele weitere hörspiel die keiner mehr kennt. Denn eins ist doch sonnenklar. Radio immer spielbereit. Fernsehen nur von Zeit zu Zeit. Ja eben. Kein Mucks bleibt. Unsere drei Staffeln mit allen Krimi-Klassikern stehen noch eine Weile auf bremen2.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst.
9: Tja, und wir nehmen Abschied. Wir wünschen Ihnen, dass Sie recht bald mal wieder an den Apparat kommen. Bis dahin, auf Wiederhören. Kein Mucks,
0: eine Hörspielzeitreise von Radio Bremen, Tonschnitt und Geduld Theresia Singer, Konzept, Zusammenstellung und am Mikrofon Bastian Pastewka, Recherche und Archiv Kim Tangemann, Jana Wagner, Birgit Herbers und Claudia Zindel. Ein besonderer Dank geht an Konstanze Weihrauch, Julia Kampfer, Doro Zauner, Boris Breuer und Sven Knoch. Die Redaktion bei Radio Bremen hatten Lina Kokali und Holger Rink. Die letzten Worte haben Friedrich Schütter. Aber
5: jetzt reicht es.
0: Und Manfred Steffen. Warum fahren Sie nicht nach Hause? Und Gustav Rote. Stellen Sie da eine Ecke.
4: Lassen Sie den Zemt los in die Ecke. Ich fragte, wo die Schecks sind.
0: Ich weiß es doch nicht. Und die allerletzten Worte hat natürlich die einmalige Gudrun Daube. Tschüss.
1: Und nun ist Sendeschluss. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend.
2: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Ja!